0: Es ist Samstag, 11 Uhr. Wir mussten unsere Aufnahme etwas vorverlegen, weil wir unseren allwöchentlichen Flug in die Karibik noch bekommen wollten. Und ähm, ja, eine neue Niederlage, eine neue Folge des hertha Base podcasts Wir besprechen heute das Spiel gegen die Bayern und lassen euch mal wieder via Twitter zu Wort kommen. Viel Spaß dabei.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha Base podcast
2: mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
3: Ja, ich glaube, ich erzähle hier nicht Mist, wenn ich sage, hätte er mir einen Punkt verdient. Aber dadurch, dass ich nicht die Trainer bin, dass ich über hätte und so etwas redet, ich bin erstmal zufrieden mit der Mannschaft, ich bin erstmal zufrieden mit der taktischen Disziplin. Also nach zehn Tagen Arbeit, ich glaube, in dieser Mannschaft muss man Umschaltfußball spielen, auch natürlich teilweise Ballbesitz, aber dafür, die Mannschaft sind fähig. Und wir haben auch so geübt die ganze Woche. Und erstmal bin ich stolz, dass die Jungs wirklich die Mittelfeldpressing gegen Bayern München sehr gut beherrscht haben, äh, haben sich viel kontrolliert. Wir haben genug Torstands gehabt, äh, auch die Laufleistung, auch zur Eikampfführung. Das hat gut ausgesehen. Und dann hat, auch, hat man auch eine Szene gesehen, hat unter Druck, wie die Pass äh, gespielt haben, Fußball gespielt haben. Das sieht gut aus. Natürlich, wir haben einen schwierigen Monat vor uns. Trotzdem immer wieder die positiv Sache müssen wir mitnehmen, aber irgendwann müssen wir auch punkten, ja. Und das erste zwei Spiele ist jetzt mal weg. Ich glaube, von Plan her, wir haben Frankfurt auch immer wieder gesteigert haben. Dann waren wir unglücklich mit der Zweikampfführung, mit die Kopfballer. Und heute haben wir genug Deutschlands gehabt. Und wenn wir so weiterarbeiten, dann kommt dieser Spielglück. Dann gehen Sie die, die Schüsse rein. Und dafür müssen wir arbeiten, lohnt sich. Das hat für mich auch die Seite Spaß gemacht. Ja, das, das sieht man, äh, na, was wir die Woche gemacht haben, wie die Jungs mitmachen und auch die Wechselspieler, wie die reingekommen sind. Also ich bin erstmal mit dieser Sache zufrieden. Natürlich, mit dem Ergebnis nicht.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich meinen Co-Host äh, in diesem wöchentlichen äh, Stück. Ähm, Audiomaterial, Marc Schwitzki. Hallo. Hi. <lacht> so, da können wir eigentlich auch den Podcast wieder zumachen, denn Paul Deider hat das, finde ich, alles ganz gut äh, erzählt ja. und äh, können wir eigentlich direkt wieder aufhören,
1: oder? Ja, wir müssen ja auch schnell weiter, ne? Also. ja
0: Genau, wir müssen ja auch unseren Flug kriegen. Nee, aber bevor wir ähm, jetzt in die Karibik äh, dann abhauen, weil wa war ich jetzt auch schon lange nicht mehr, fünf Tage, das ist schon wieder her, ähm, ist ich ich ja noch auch kein Leben, ist ja auch kein nee, Leben so. Nee, ist, also, macht, er macht ja auch da bin ich kein auch Spaß. nicht Mensch. Bin ich auch nicht Mensch, wenn ich nicht oft genug äh, auch mal weg rauskomme. So ist es. Äh, möchte ich, ich möchte nur noch unseren Gast heute begrüßen. Nach ähm, ein paar Folgen Abwesenheit ist ähm, mein exklusiver Clubhouse-Co-Host äh, Steven, mal wieder am Start. Erste Frage an dich, Steven. Ist Clubhouse noch erlaubt? Kann man das noch machen? Darf man das machen?
4: Ich finde, man sollte dazu Profis befragen. Ich habe mir Arafats Nummer besorgt. Ich werde fragen, <lacht> wie, er, wie er die Geschichte sieht. Ich habe da einen runden Tisch, werde ich da organisieren, nach Vorbild des Stadions mit Klaas und mit äh, Peter Rossberg. Und dann werden wir das in, äh, ausarbeiten, ob das möglich ist. Nein, aber freue mich, wieder hier aber zu Aber ohne sein. Beleidigung, ohne Beleidigung. Ohne Beleidigung. <lacht> mal gucken, mal gucken, wie wir Flair da noch integriert bekommen, wird ein bisschen schwierig. Ja, aber ich glaube, Kunja hat genug Flair.
1: Kunja hat genug Flair. Ich glaube, Steven nimmt. Ja, ich glaube, nimmt gerade direkt aus dem Karlsbach Café auf. Äh, ja. ja,
0: gut. Zu viel Deutschrap kostet. Ja, schwierig. ich habe es nicht verstanden, aber ich bin auch zu alt dafür. Also Karlsbach Café
1: gehört dem Abu chaka clan Das ist ah, so. Ja. Da passieren, da passieren die Dinge.
4: Wieso sagst du Clan mag?
1: Mm. Ähm, äh. Oh Gott, oh Gott. Weil er das von Spiegel Küchen. TV so kennt. So. Ja, okay. klar, von Gut. Spiegel TV hat mich so getrimmt. Oh Gott, die Hälfte weiß nicht, worum es geht. Das ist, äh, die, die
4: Hälfte ist jetzt schon wieder raus aus der Nummer.
0: Ja, ja. Es tut können, uns leid. Ja. Egal. Wenn, ja. Wenn, wenn, wenn euch das interessiert, dann müsst ihr einfach bei YouTube mal ähm, Arafat und Clubhouse eingeben und dann findet ihr schon, dann könnt ihr euch das mal geben. So. Ähm, genau, dann ähm, wollen wir nicht lange drum rumreden heute, weil wir haben jetzt gar nicht so wahnsinnig viele News. Ähm, Feedback gab es jetzt äh, in der Zwischenzeit, das sind ja erst ein paar Tage her seit der letzten Folge auch nicht. Ähm, deswegen ähm, ja, kommen wir einfach direkt zur Spielanalyse.
2: Spielanalyse.
0: So, Spielanalyse, Spiel gegen Bayern. Freitag, 20 Uhr. Denn der ähm, Anpfiff wurde 30 Minuten vorverlegt. Diese 30 Minuten hätten die Bayern nutzen wollen, um ihren Flieger Richtung was ist jetzt Doha oder Katar? Doha. Doha, Doha ne? Doha. Katar ist die WM und Doha ist die Club-WM, ne? Mhm. Ja, genau. Ist natürlich wichtig in diesen Zeiten, dass man einfach auch mal ein bisschen rauskommt, aus seiner gewohnten Umgebung, ein bisschen durch, durch die Welt fliegt, sich mit anderen läuft. Es geht um den sechsten Titel in acht Monaten. Das wird die Mannschaft sich jetzt verdienen. <lacht> Wir wollen Geschichte ja. schreiben.
1: Ja, 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 also ich bitte dich, diese Ignoranz immer, weißt du? Ja, ja. Ich, ich weiß geht ja
0: auch um, geht ja auch um deutschen Fußball. Ja, und ich, mein, ich meine ganz ehrlich, also naja, also letztendlich ähm, die Bayern wollten ähm, ihren Flieger kriegen. Dafür wurde das, dafür, dafür hatten natürlich die DFL, die Bund, also die Bundesliga allgemein, der Hertha BSC haben alle Steine in Bewegung gesetzt, damit das möglich gemacht werden konnte, ähm, damit sie mit dann 30 Minuten früher mit ihrem Privatchat starten können. Allerdings kam das nicht zustande, denn Bayern München hat ähm, dann glaube ich in der Nacht noch getwittert, dass äh, dieser Start sich um sieben Stunden verzögert hat <lacht> und sie dann erstmal nach München fliegen mussten, um da die Crew zu wechseln, um dann äh, Richtung Doha zu fliegen. Also ich fand es richtig geil. Außerdem noch Aussage von Rummenigge: Man also er könnte nicht verstehen, dass man, dass die Brandenburger Behörden da, was die den Spielern da antun, das wäre ungeheuerlich und man ja. fühlt
1: sich verarscht. Genau. No. Ähm, ich habe jetzt äh, mit, also das sind jetzt äh, Bildinformationen, ist jetzt nicht direkt vom FC Bayern gekommen oder so. Aber angeblich ging es wohl um ganze 30 Sekunden, äh, die äh, quasi <lacht> darüber entschieden haben, weil man halt dann über diese 0 uhr grenze gekommen ist und <lacht> nach Null-Uhr darf ja da nicht mehr geflogen werden. Ja, ähm, das Ding ist, würde ich mich da als Verantwortlicher ärgern über einfach auf einfach nur über diese allgemeine Situation? Yo? Natürlich, also gar keine Frage. auf der anderen Seite, wie gesagt sollte man sich vielleicht der Privilegien, der Privilegien bewusst sein, dass man überhaupt fliegen darf, um seinen Beruf auszuüben und auf der anderen Seite dann vielleicht nicht solche Worte wählen, wie wir fühlen uns verarscht und was sie diesen Spielern damit antun. Das, das zeigt da zeigt sich mal wieder in welch ja privilegierter Bubble, äh, sich dieser Fußball, besonders so der europäische Spitzenfußball befindet, das ist schon wahnsinnig befremdlich und entkoppelt von der
0: Realität. Ey, äh, geht's dir auch so, Steven? Ich finde das auch so crazy, wie die halt, also so dieses, wenn du Fußball guckst, ähm, wie die sich alle umarmen und wie die da also so alle miteinander umgehen und man selber hat so das Gefühl, wow, das ist sowas, was man gar nicht mehr kennt. Das ist so, also es ist so völlig fernab der aktuellen Realität, also außerhalb des Fußballs.
4: Ja, stimmt. Also erstmal muss ich sagen, dass ich das heute Morgen, als ich aufgewacht bin, was noch nicht so lange her ist, ähm, habe ich das gelesen. <lacht> Aber rausgeklingelt. Es hat mich schon sehr gefreut, muss ich sagen. Ich fand also jetzt mal unabhängig davon, ob es nur 30 Sekunden sind oder ob das irgendwie äh, ein bisschen, äh, keine Ahnung, klein ist, ist mir völlig egal. Es <lacht> ist einfach ziemlich witzig, vor allem nach dem Extra schon für die Bayern das Spiel nach vorne verlegt wurde und gefühlt ja für die Bayern sowieso alles gemacht wird, dass die sich bloß wohlfühlen und Kalle keine schlechte Laune kriegt und Uli keinen roten Kopf. Dass das dann passiert, gefällt mir schon, ehrlich gesagt, da bin ich ein bisschen schadenfroh. Und ansonsten ist es halt so, ich glaube so ein bisschen, dass die halt auch den Blick dafür verlieren, was außerhalb ihrer Bubble passiert. Und das ist jetzt also ja, es ist zwar Kritik, ich glaube, aber so geht es halt vielen. Ähm, ich glaube, dass es, ähm, ne, also wenn ich hier im Homeoffice sitze und äh, kann normal meinen Job machen und habe keine Kurzarbeit und so, ähm, und dann hört man von Leuten, die irgendwie ihren Job verloren haben durch Corona oder ihre Existenz verlieren, ähm, das ist halt immer, ähm, man ist halt immer sehr bestimmt von seinem eigenen Alltag. Und für die ist das, glaube ich, mittlerweile, die werden halt, keine Ahnung, zwei, drei Mal die Woche getestet und ähm, ja, liegen sich dann in den Armen, wie auch vor Corona. Aber ich denke mal, also
0: von von einem Rubbeniger beziehungsweise, ja, weiß ich nicht, ob man das von ihm erwarten kann, weil man ist es ja nicht gewohnt von ihm, aber da kann man schon erwarten, von jemandem, der ja nicht ganz doof ist, dass man äh, das vielleicht in der Öffentlichkeit dann einfach anders äußert. Das ist das Richtig. schon ziemlich ja. dämlich. Aber zumal, das zumal diese 30 Sekunden, weißt du, wenn es ums Abseits geht oder Tor, nicht Tor, da sind sie dann immer dabei, von wegen, ja, also ist doch, also doch entweder wir haben Abseits oder wir haben nicht Abseits. Entweder das sind diese 30 Sekunden oder sie sind es halt nicht. Das Regeln, Regeln? Das, dann wird der nächste Flieger, der eine Minute drüber ist, sagen, ja, aber beim letzten Mal. ne?
1: Also das Regeln sind ja dann, das klingt jetzt nochmal sehr obrigkeitshörig, aber es ist ja dann am Ende des Tages so, dass Regeln irgendwie auch dafür da sind, eingehalten zu werden. Aber äh, zu dem Punkt, den Stephen gesagt hat, ähm, das finde ich sieht man jetzt auch gerade an dem Beispiel der Champions-League-Begegnung. Also es ist ja so, dass äh, die Vereine aus Großbritannien nicht nach Deutschland reisen dürfen gibt es ja diesen Einreiseverbot. dieses Einreiseverbot Und das fand ich jetzt auch krass. Jürgen Klopp, den ich eigentlich sehr schätze, ja, ich weiß um manche Sachen am Spielfeldrand und so weiter, die nicht so schön sind, aber da kann ich schon drüber hinwegsehen. Und klar, man muss ihn jetzt vielleicht auch nicht in jeder Werbung sehen. Grundsätzlich mag ich und schätze ich ihn aber sehr. Aber wenn selbst der dann sowas raushaut wie, ja, er könne das überhaupt nicht verstehen, dass man da jetzt keine Ausnahmeregelung bekommt, weil sie mussten eigentlich am 16. nach Leipzig reisen, weil wir sind ja in so einer extremen Blase und wir werden ja ständig getestet und das verstehe ich da nicht, dann ist das auch schon wieder so realitätsfern, weil man muss ja, gefühl, er muss ja gefühlt nur bis zum nächsten äh, Premier League-Verein gucken, wo drei Spieler irgendwie wegen Covid-Erkrankungen fehlen, dass man sieht, ja, vielleicht ist die Blase doch nicht so extrem. Also äh, das ist schon krass, wie da teilweise wirklich der Sinn für Realität ein Stück weit verloren geht und man wirklich alles ausschlachten will. Und viele daran echt verzweifeln, glaube ich, gerade an diesem Business, dass Regeln jetzt auch mal für den Fußball gelten. Ja, Das ist Komisch. schon krass.
0: Komisch. Ja. Ja gut, aber dann kommen wir doch jetzt mal zur Spielanalyse.
2: Spielanalyse.
0: So, also Spielanalyse.
4: Und, und, also jetzt, Wenn wir es wenn eh schon verkackt haben, man muss auch mal sagen, Kala hat es halt alleine schon dafür verdient, weil er es wieder mit der Maske nicht hinbekommen
1: hat. Ah, Wahnsinn, ja, Mann. das ist Wahnsinn. Ruhigbar. Also, da trägt er letzte Woche, war das letzte Woche, letztes Spiel, noch provokant diese Maske, wo man seinen Mund sieht, diese verkappte Taucherbrille, um jetzt wieder das Ding falsch zu tragen. Also da frage ich mich halt wirklich, da, da muss doch mal irgend. Also, die haben doch, die Leute haben doch Social Media Accounts, also die Bayern-Leute, die da halt für Social Media verantwortlich sind, die kriegen also mit, was da für Backlash kommt. Und da geht niemand mal zu Kalle hin und sagt, du, also <lacht> hm, du, aber. Äh,
4: Kannst du kannst du dir vorstellen, dass Kalle irgendwie so in seiner eigenen abgeschlossenen Welt lebt und man da nicht mehr rankommt? Also man fragt sich ja öfter bei, bei ihm und bei Uli Hoeneß so, ob da noch irgendwas rankommt von der Außenwelt und von der Außenwahrnehmung, ob denen das egal ja. ist. Das ist ja auch mit Dietmar Hopp ist es genauso, mit einem Martin Kind. Ähm, jetzt beim VfB Stuttgart fragt man sich auch, ob die nicht mal irgendwie mitbekommen, wie Sachen äh, ankommen, die sie die sie nach außen tragen,
0: ähm, Ey, die das haben, hast du ja häufiger. Die haben zu viele Ja- und arm um sich rum. Das ist, also es ist wirklich, es ist als, als glaube ich, äh, jemand, der so viel Verantwortung trägt und die, der so viel zu sagen hat, auch wirklich schwierig, weil du einfach kein ehrliches Feedback mehr bekommst. Die Leute, die um dich rum sind, wollen ja einfach nur, dass, äh, dass äh, du den wohlgesonnen bist. Und deswegen kommt da auch keiner und haut mal auf den Tisch und sagt, Alter, Kalle, jetzt zieh einfach mal die fucking Maske über die Nase. Was ist daran so scheiße schwer? Das macht halt keiner. Und ähm, deswegen, ja,
1: naja gut System frisst seine Kinder, habe ich gestern dazu gelesen, äh, zu diesem ganzen Bubble-Ding und so. Ich finde das ganz äh, treffend eigentlich, dass es irgendwie jeden irgendwie verschlingt. Und ja, diesen
0: Rundumblick, der geht dann verloren. Aber kommen wir zur Spielanalyse. Hm, wir zur Spielanalyse. So, ich, <lacht> ich hau den jetzt nicht noch mal rein. Äh, wir gucken uns mal die Ausstellung an, Steve Oh Mann, ist das wild. Ähm, gab ja äh, doch dann irgendwie also ja, gab ja doch irgendwie war die doch, doch schon überraschend, also aus meiner Sicht, weil ähm, zum Beispiel ein Gendusi nicht dabei war, keiner der neuen dabei war, also die die beiden Neuverpflichtungen, die wir gemacht haben, äh, wie, wie hast du das wahrgenommen? Also hättest du damit gerechnet, dass zum Beispiel ein Radonjic oder ein äh, Kedira dabei sind?
4: Ja, also Radonic habe ich jetzt eher damit gerechnet, tatsächlich, dass er eingewechselt wird äh, für die letzten 20, 30 Minuten, um da nochmal Schnelligkeit und Frische zu bringen, was ja auch dann gut funktioniert hat. Ähm, bisschen überrascht war ich, dass Luca Netz überhaupt nicht im Kader war. Ähm, da wurde da noch was zu gesagt, ob es da. Gar nicht, gar nicht. Nee. Okay. Ja. Ähm, und äh, das Peter Pekarek spielt, hat mich zwar gefreut, mich aber auch überrascht, weil nach der letzten PK hatte ich eher damit gerechnet, dass es ähm, gegen Bayern dann wieder in Richtung Klünter geht, wegen der Schnelligkeit, und Paar hat ja gesagt, wenn sie mehr Ballbesitz haben und es um mehr Struktur geht und äh, mehr Spielerisches, dann ist für ihn äh, Pekarek derjenige. Ähm, deswegen habe ich gedacht, dass, dass er Lukas Klünter wieder spielt, hat er nicht gemacht, ähm, und im, im Mittelfeld ist es so, ja, dass für mich relativ klar war, dass wenn jemand raus äh, rotiert, dass es dann äh, Gendouzi sein wird, mhm. ähm, weil äh, er gegen Frankfurt nicht so stark war und man auch das Gefühl hatte, uh, der hat Probleme, sich an das an das Spielsystem und an das Umschaltspiel ähm, zu gewöhnen unter Pal äh, Ich hätte aber eher damit gerechnet, dass dann tatsächlich Semikidira Kedira schon von Beginn an rein rotiert. Ähm, es war dann Darida. Ähm, war ein bisschen überraschend, ja.
0: Ja absolut, also das äh, muss man sa sagen. Ähm, Piątek dann wieder im Sturm. Ähm, da habe ich übrigens noch eine, eine, eine also eine Ausspracheinformation. Weil also Lothar Matthäus sagt ja gerne Christoph Pjatek, ne? Aber <lacht> aber er heißt tatsächlich. Also einer meiner besten Freunde ist äh, ist auch Pole oder hat polnische Eltern und ähm, äh, er hat mir jetzt gesagt, dass das äh, dass der dass der Vorname Krzysztof ausgesprochen. Ja, ja. Krzysztof Piontek. So, weil, also es ja, ist auch nicht ja. Christoph oder so, sondern
1: Kschischstoff. Ich, ich glaube, er wird von den Teamkollegen und so, wird da tatsächlich einfach Chris genannt. Also das habe ich schon irgendwie von Trainer oder Mitspielern irgendwie gehört, dass sie den bei Vorname ist dann einfach Chris. Ja, ja. Die machen es auch eher einfach. Ich glaube, das sollten wir mitnehmen, ansonsten wird es ja, schwierig. Aber also, ich finde es trotzdem
0: interessant, ja. wie sich dann solche ja, Sachen ja. Doch aussprechen und so. Also ich find's äh, Tuzar sammelt gelbe Karten. Genau, Tuzar so. sammelt gelbe, gelbe Karten. Ja, so, ähm, nämlich. du, ja. wolltest du noch was zur Aufstellung sagen, Marc? Ähm,
1: nee, eigentlich eigentlich nicht, ich meine, es war ja klar, dass Plattenhardt und Cordoba noch mal noch fehlen werden, mhm. mal sehen, wie das dann gegen Stuttgart aussehen wird und dementsprechend war es aber eben auch so, dass äh, außer Piontek jetzt kein äh, gelernter Mittelstürmer im Kader stand, ähm, ja, aber ansonsten, nee, also, äh, eigentlich soweit alles klar, Jessica Nankam kam war auch nicht dabei auch gar nicht im Kader. Stimmt. Er ist dann quasi wahrscheinlich so quasi 1 zu 1 für Radonjic rausgerutscht. Ähm, ja, da hat Paul da wahrscheinlich äh, ja ein Stück weit vielleicht die Situation erkannt. Das kann man so sehen, wie man will. Aber wie, er, man ärgert sich ja quasi auch, wenn Netz und Nankam über 90 Minuten auf der Bank sitzen. Jetzt hat er beide halt nicht mitgenommen äh, und eher auf etwas erfahrenere Spieler gesetzt. Ja, also wenn man das Spiel gesehen hat, äh,
0: hat er ja recht behalten, wenn man so will, wenn man nur auf die Leistung eingeht. Ja, so ist es definitiv. Ähm, gut, ja, war irgendwie ein krasses, also war erstmal krasses Wetter. <lacht> hat ja, schon ziemlich ja. krass geschneit und in der ersten Hälfte wurde es dann auch irgendwie zunehmend äh, schwierig auf dem Platz. Aber ähm, ja, also die Partie ging ja crazy los, crazy wild. Also das war schon in der dritten Minute hat äh, Luke Bacchio eigentlich äh, die Chance aufs 1 zu 0, äh, Steven. Da kann man schon von einer hundertprozentigen sprechen.
4: Ja, muss er machen. Ich bin, ich stand schon und dachte, den muss er doch jetzt mal machen. Aber ich glaube, der Pass kam von Darida, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bin ich
0: glaube, von ich bin, Aber ich bin ja. mir auch nicht sicher. Darida.
4: Ähm, äh, ah ja, okay. Darida, okay. Ähm, ja, es ist halt bitter, den musst du halt eigentlich machen. Und ähm, dann ist es auch ein ein anderes Spiel, wenn du mal auch mal in Führung gehst. Ich dachte in dem Moment, okay, das war jetzt die große Chance für das Spiel erstmal. Da wird jetzt erstmal lange nichts mehr kommen. Kam er dann zum Glück anders und war dann eher ja der Auftakt für eine für eine relativ ja, also es ging hin und her für eine relativ muntere Anfangsphase. Und tatsächlich muss man sagen, dass ich so damit nicht gerechnet habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit so einem offenen Spiel und das ähm, hat er wirklich versucht, früh raufzugehen und auch offensiv ähm, dagegen zu halten und tatsächlich hinten relativ viele Räume dafür auch gelassen hat, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Nee, richtig. Also du ja. sagtest schon, munterer Auftakt, ne? S äh, Sané, der dann auch noch eine gute Chance hat, wo äh, Marc Jarstein, also man muss das dann einfach sagen, der holt jetzt gerade die Dinger raus, die Schwulo nicht rausgeholt hat, oder?
1: Ja, ich wollte noch ein Wort zu dieser Chance von Luke Bakio, äh, wollte ich noch ein Wort sagen. Und zwar hat man in der Wiederholung sehr gut gesehen, dass er nicht einmal hochguckt, sondern äh, nur auf den Ball guckt. Und dann wird es natürlich auch schwer, Manuel Neuer eventuell auszugucken, wenn du einfach ja blind mehr oder weniger auf den äh, Kasten schießt. Ähm, das vielleicht nur zur Ausführung. Und ähm, so, ja, so, ja, Stein, genau. Also ja, ich finde, also tatsächlich war ich in dem Spiel manchmal so ein bisschen zwiegespalten, weil ja, er hat einige Bälle sehr, sehr gut gehalten, brauchen wir gar nicht drüber reden und er hält auch den Elfmeter, aber er produziert den Elfmeter auch selber und es gab ein paar Szenen, wo man einfach dann doch vielleicht merkt, dass ihm die Spielpraxis fehlt und er 36 Jahre alt ist, in den Momenten nämlich, in denen er äh, zu langsam rauskommt. Das, das gab es auch schon gegen Frankfurt, wo er, äh, wie ich finde, beim äh, 1 zu 1 Gegentor zu zögerlich ist. Da geht er so zwei Schritte nach vorne, äh, als die Flanke reinkommt und entscheidet sich dann aber nicht durchzuziehen. Ähm, also das sind so diese kleinen Momente, dieses zu langsame Herauslaufen, die ihm dann eventuell teilweise ein paar Prozente kosten und ja auch für den Elfmeter gesorgt haben. Ähm, aber wenn es jetzt um, ums reine Parieren geht, war das einmal mehr eine sehr, sehr gute Partie von ihm. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
0: Ja, aber dann bleiben wir doch gleich mal da äh, und sprechen wir über diesen Elfmeter Also da habe ich mich schon auch gefragt, was er da machen will. Also der, die, ja. die Bewegung von ihm ist ja eher so wie, ah, ich nehme den Ball jetzt mal locker auf äh, und gar nicht so ein sehr energisches Rauskommen. Aber er muss doch gesehen haben, dass da äh, Sané auf ihn zuläuft. Also das, das fand ich schon auch ein bisschen seltsam. Kann man vielleicht wirklich mit dieser fehlenden Spielpraxis entschuldigen oder erklären, aber ja, war ein klarer, ein klarer Elfmeter.
1: Also, sehr, sehr unstrittig. War auch mal angenehm fast. Also ging ging zwar gegen Hertha, aber auch mal angenehm, einen Elf unentstrittigen Elfmeter zu haben. Zuletzt wurde er wieder sehr viel auch im DFB-Pokal über Videoschiedsrichter und sonst was diskutiert. Das Ding war sehr schnell
0: abgefrühstückt, glaube ich, in der ja, Entscheidung. Und auch angenehm, dass äh, Sané da nicht äh, auch wieder irgendwie so tut, als wären ihm die nee. Beine abgehackt worden. Nee, nee. Sondern der ist halt hingefallen, aufgestanden und äh, hat weitergemacht. So, das Fand ist, ich
1: aber auch positiv als, äh, also wir kommen zu der Szene noch als Riga äh, und er zusammenstoßen. Äh, da ist Sane auch relativ schnell ein, äh, aufgestanden, obwohl ich dachte, es müsste für den eigentlich auch ein bisschen schmerzhaft gewesen sein, Und, wenn da. Kommen komm noch zu.
0: Noch nicht so lange aus aber, England weg, der Mann. Vielleicht.
1: Nee, äh, aber ey, kein Scheiß, vielleicht ist das tatsächlich so. Ich finde, fand das auch tatsächlich recht angenehm, weil, ja,
0: äh, haben wir ja gerade gesprochen.
1: Ähm, auf der anderen Seite, klar, ist es dann wiederum äh, genial, dass äh, dass Rune Jahrstein diesen Elfmeter hält. Um, wie wir ja lernen durften, ist er erst der zweite Bundesliga-Torhüter, der einen Elfmeter von Robert Lewandowski hält. Das ist schon crazy. Der, an, ja. der andere stand auf der anderen Seite. Bloß damals war äh, neuer Bayern-Keeper und äh, Lewandowski noch äh, Dortmunder. Wahnsinn. Crazy, ne? Also,
0: das ist kompletter äh, Wahnsinn. Aber da merkst du auch also, mal, Lewandowski, den
4: macht keiner. Gott, ey. So. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. so ich kriege eine schlechte Laune. Ähm, ja, aus Lewandowski wird Lewandowski. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Übrigens, also ich war mir in dem Moment sicher, okay, das steht jetzt 1-0, ja. weil wenn Lewandowski ja, ja. ja, ja. anläuft, dann ist das Ding normalerweise drin, plus Jaschan ist mir jetzt auch nicht als Elfmeterkiller in Erinnerung äh, geblieben. Ähm, ich habe dann drüber nachgedacht, weil ich, ich habe mich überhaupt nicht erinnert an einen Elfmeter. Doch, ich erinnere mich. Er hat mal einen Elfmeter gehalten, nämlich das war das erste Saisonspiel gegen Nürnberg. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wann das war. Also Nürnberg war noch erste Liga, also schon ein bisschen Boah, her. Also
1: 1997. Ich okay. <lacht> hier <lacht> nee, nicht so despektierlich über meinen Club, Mark. Also ich bitte Ach, ja, ja, richtig. Und Ich krieg auch später eine wütende Mail von Hannes. Also, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, das äh, war am ersten am
4: ersten Spieltag irgendwie Heimspiel. Hat das. 1-0 geführt und er hat dann in der 90. Minute irgendwie so plus minus hat er den Elfmeter gehalten. Daran Krass. erinnere ich mich noch. War ich noch im Stadion. das Alles so, eine Weile her. Ja, muss auch eine Weile
0: her sein. Ja. Ähm, ja, also, genau. Und das ist so ein bisschen auch das, was, was ja auch, ähm, Dardai dann angesprochen hatte. So, 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 ein, so ein, gehaltener Elfmeter gibt dann der Mannschaft auch nochmal ein bisschen Push, glaube ich, einfach. Also, du, du fällst dann ja nicht in so ein Loch und denkst, ah, oh, herr Scheiße, jetzt steht's ja 1-0, so wie wir auch vom Fernseher sa saßen, mehr oder weniger davor. Sondern Hertha macht dann eigentlich ganz gut weiter, aber man, man merkt auch, der Druck von Bayern, der ist halt natürlich immer da. Ne, also, die hatten echt gute Chancen auch nochmal. mal. Jarstein hält äh, auch einige ähm, auch nochmal stark. Und dann kommt es in der 21. Minute halt zu so einem, also ich würde sagen, absolut glücklichen Bayern-Dusel-Treffer. Also, ich glaube, wäre der nicht reingeflogen so doof, dann wäre das Spiel auch 0-0 ausgegangen aus, aus meiner Sicht. Also, Hassan Salihamidzic stellt sich danach noch hin und sagt, ja, war vielleicht ein bisschen abgefälscht. Also, ich weiß nicht, ob er sich das noch mal nochmal so, ehrlich er so. Und sowas, das, sorry, aber das ist die Unsympathie in Person dann. Also, das ist echt so ekelhaft, wenn du dich da hinstellst und sagst, war vielleicht ein bisschen abgefälscht. Ich glaube, abgefälschter ja. geht ja nicht. Nee,
1: also es ist ja wirklich extrem unglücklich. Also, du hast es schon gesagt, Bayerns Druck war da und es war dann teilweise vielleicht ein bisschen zu luftig von Hertha verteidigt, weil es gab dann immer wieder so Momente, wo dann so Schnittstellenpässe kamen, wo dann Mittelstädt noch mal abgegrätscht hat oder Stark oder Tone also wo im letzten Moment quasi noch mal die Gefahr rausgenommen wurde, aber wo du gesehen hast ey, es braucht ein, zwei Pässe von Bayern und die stehen da gefühlt vor Jahrstein in der Phase fällt dann dieses Tor, was dann aber eben unglücklich ist, ist eben also bitter für Hertha ist dann eben, dass das Tor so fällt, also dass, äh, dass es eben nicht so ist, dass du sagst, okay, das hat Bayern jetzt einfach gut gespielt, das war jetzt einfach mal schnell und da hat jetzt Sané seine Klasse gezeigt oder so. Nee, es ist dann wirklich dieser abgefälschte Schuss, bei dem Jahrstein auch dann, glaube ich, wenig tun kann. Torhüter-Experten können mir vielleicht gerne was anderes erzählen, aber ich glaube, äh, der steht da schon okay und wird da einfach überrascht, dass der Ball dann so eine Flugkurve annimmt. Das ist natürlich bitter. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber auch dann, dass die Reaktion der Mannschaft ähm, eine gute
0: war. Ja, komplett. Also, ich finde, wir waren auch weiterhin im Spiel. Ähm, dann gibt es noch, also, gibt, genau, hatte ich gerade schon angesprochen, gibt es noch diese eine Chance von Kimmich. Die, also, Kimmich spielt einen sehr schön hohen Ball auf Command und der ist auch. Der Quarterback, quasi, der Quarterback. Genau, der Quarterback, <lacht> Alter. Ähm, genau, also der der steht dann auch quasi allein vor Jahrstein, der den dann auch wieder rausfischt. Also, auch da wieder eine echt gute eine gute Parade von ihm. Dann gibt's diese Verletzung von Jordan Riga, Steven, du hattest auch erst gedacht, das ist was Schlimmeres, ne? Äh,
4: das sah für mich so aus, ja, zumal es für mich auch so aussah, als wenn er da auch wieder was gegens Knie bekommt. Ähm, mhm. Also ich habe schon ich hab schon im Kopf wieder den Airwalker gesehen. Ähm, <lacht> Hashtag ja, Airwalker. und dazu muss man ja leider halt auch sagen, dass das äh, ja so mit das Hauptproblem von von Jordan ist dass er es halt nicht schafft, mal eine Saison komplett ähm, fit zu bleiben, sondern dass du halt eigentlich zwei, drei Verletzungen, ich muss jetzt nachgucken, aber gefühlt zwei, drei Verletzungen, äh, irgendwie eine größere immer. und zwei, drei kleinere hast du immer drin bei ihm. Ähm, und also, dass er die Anlagen hat eigentlich, der der beste Innenverteidiger bei uns zu werden, ähm, ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Ähm, aber er mhm. Also es, es funktioniert halt nicht und dann ähm, helfen diese Verletzungen natürlich nicht. Er hat auch gegen Frankfurt finde ich äh, nicht sein bestes Spiel gemacht, Das gestern ähm, war auch ja, nicht weiß glücklich ich, vor der
1: Verletzung finde ich. Ja finde
4: ich finde ich auch ehrlich gesagt. Es gibt auch diesen ähm, den Abschlag war es nicht, aber den weiten Ball von von Neuer auf jeden Fall ähm, auf Lewandowski. Ähm, das war, glaube ich, auch so eine Szene, wo du meintest, Marc, dass da Jarstein auch nicht so ganz glücklich aussieht, wie er da rauskommt. Ja. Ähm, den Lewandowski dann daneben köpft an einem guten Tag, ne? Köpft er den vielleicht? Ja, genau. Ähm, wo man halt auch sagen muss, ja, da ist halt Jordan ist der ist der zugeteilte Gegenspieler offensichtlich von von Lewandowski und rennt ihm halt da auch nur hinterher. Und das darf ihm halt eigentlich auch nicht passieren in dieser Situation. Also ich hoffe, dass das jetzt keine wochenlange Verletzung ist. Ich habe jetzt noch nichts weiter gehört, ist so wie es sich anhört. Auf angehörte. der
1: Pressekonferenz äh, ja. wurde noch mal konkretisiert, auch wenn noch mal weitergehende Untersuchungen natürlich stattfinden. Aber da war da von einer schweren Hüftprellung die Rede, was natürlich also man kann sich ungefähr vorstellen, wie schmerzhaft das sein muss. Der, ich glaube, ich hat sogar, glaube ich, geweint. Aber selbst, selbst wenn nicht, also selbst wenn, äh, es wäre ihm gegönnt, weil das muss so scheiße wehtun. Ähm, aber ist dann quasi ja fast schon das Best-Case-Szenario, weil das ja keine wochenlange Verletzung nach sich zieht. Also ähm, in dem Moment extrem bitter und wahrscheinlich auch für die nächsten Tage. Aber ja, also fast äh, noch Glück im Unglück, wenn man so will. Weil wie gesagt, ich dachte auch sofort Knie. Das sah sofort nach Knie aus, mhm. aber ja. Ja, ja
4: also ähm, wenn es nur die Hüftprellung ist, dann ist es natürlich, also wie gesagt, sehr schmerzhaft, aber das wäre dann wirklich äh, das Beste, was aus der Situation dann dann rauszunehmen ist, oder, ja.
0: Genau, dann ist auch ziemlich schnell ähm, Ich wollte noch was sagen, Sorry. ich wollte
1: noch was zur, äh, zur zur Reaktion nach dem Gegentor sagen. Ja. Ähm, ich fand nochmal, also ich wollte es nochmal herausstellen, dass ich die Reaktion nämlich sehr gut fand, also ähm, Herr stand dann in den ersten Minuten nach dem Gegentor tiefer, ähm. Aber hat so viel besser dann geschafft, finde ich, so Schnittstellen und die Tiefe viel besser zuzumachen. Also es war nicht mehr so einfach für Bayern. Einfach Nabri, äh, wobei hat Nabri von Anfang an gespielt? Nee, ne Sané und come on, Nabri kam rein. Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, ihre schnellen Flügelspieler ähm, da zu schicken, das ist äh, seltener passiert. Und ich dachte dann wiederum, okay, das ist jetzt erstmal okay, dass man sich nach dem 1-0 so ein bisschen fangen will, stabilisieren will, aber gleichzeitig werden ja die Wege nach, we nach vorne irgendwie weiter. Wie sieht das mit der Entlastung aus? Ja, und drei Minuten später spielt Hertha wieder mutig nach vorne. Ähm, also, es war auch total schwer, irgendwie, finde ich, dieses relativ wilde Spiel auch in Phasen zu unterteilen, was eben auch daran lag, dass Hertha eigentlich sich nur ganz kurz geschüttelt hat und sofort wieder mutig nach vorne gespielt hat. Ähm, und ich finde auch da wieder ähm, was in der ersten Halbzeit zu sehen war, was schon über 90 Minuten gegen Frankfurt zu sehen war. Ich habe es da schon gesagt in der letzten Folge, wie oft Piontek in Abschlusssituationen kommt. Also ich glaube, der hat in den beiden Spielen jetzt so viele Schüsse wie zuvor in der gesamten Saison gefühlt. Also ähm, das war jetzt nicht so, dass jeder Abschluss super gefährlich war. Das war teilweise auch so leichte Rückgaben einfach zu neuer, weil der Winkel dann auch schwierig wurde. Aber dass Piontek überhaupt in diese Situation kommt, ist grundsätzlich erstmal gut und eine klare Verbesserung zur labadia zeit Das muss man schon so
0: festhalten. Absolut. Und äh, für die Leute, die exklusiv gestern auf Clubhaus noch mit dabei waren, ähm, die Oh da hab Mann, ich's oh, Mann. <lacht> oh, Mann eure, eure elitären Scheiße. <lacht> genau, äh, sorry, aber das ist, ist nochmal, die Luft hier oben ist frischer. Ähm. Die, ähm Oh, man, ihr sitzt sitz doch gerade mit im Flieger nach Doha. Gibt's doch <lacht> <lacht> Ähm ich habe es da schon gesagt, ich finde, man hat in dem ganzen Spiel gestern gesehen, dass die Spieler so, also es ist auch krass, wie das Nardai geschafft hat in diesen zehn Tagen, den Spielern so viel Vertrauen untereinander zu geben und zu sich selbst mhm. wieder, ist schon Wahnsinn. Also wie die teilweise abgezockt auch waren gegenüber äh, Bayern, das war schon wirklich bemerkenswert und äh, fand ich in der ersten Hälfte auch wahnsinnig gut zu sehen, dass äh, das ja dass die einfach Spielfreude hatten dass dass da dass, dass so auch den Eindruck hattest, okay ich weiß jetzt wo ich hinspielen kann ich weiß wo die Leute äh, langlaufen ich ich kann Überzahlsituationen schaffen das äh, habe ich davor nie so wahrgenommen in der äh, ich
1: glaube ein ganz wichtiger also ich habe da mir jetzt auch noch ich habe da jetzt auch lange drüber nachgedacht ähm, so, Unterschied zwischen Labadia und Dadai. Was macht Dadai vielleicht anders? Was hat Labadia davor vielleicht nicht so gut gemacht? Weil wir uns ja eigentlich die ganze Zeit auch einig waren, dass Labadia weiterhin trotzdem ein sehr guter Trainer ist. Und dabei bleibe ich auch. Ich glaube bloß, dass es dann halt nicht gepasst hat. Und ich glaube, ein Punkt, warum es nicht gepasst hat, ist, ich glaube, Labadia war sehr, 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 sehr ehrgeizig. Und dieser Ehrgeiz hat dazu geführt, dass er vielleicht diese Mannschaft auch mit Ideen überfrachtet hat, dass er die Mannschaft überfordert hat, dass es immer, immer weiter ging und nie eine Rückbesinnung auf gewisse Grundtugenden war. Dass Labadia vielleicht nicht nochmal anfangen wollte, äh, das Ding von hinten herauszuordnen. zu ordnen. Weil, was ich, was ich so wahrnehme, jetzt unter Dada ist, der hat wirklich erstmal gesagt, okay, die nächsten zwei Spiele schauen wir auch erstmal natürlich mit fußballerischen Elementen gemixt, aber wichtigste ist erstmal, dass wir hinten gut stehen und dass wir uns in Situationen bringen, wo wir auch mal dynamische Ballgewinne haben, um sofort diesen Umschaltfußball zu spielen zu können. Und ich habe da das Gefühl, dass es vielleicht unter Labadia diese Rückbesinnung auf die wichtigsten Dinge vielleicht nicht gegeben hat, sondern er immer schon dachte, ja, eigentlich müssten wir weiter sein. Eigentlich müssten wir weiter sein. Und dann entsteht vielleicht so ein Hadern und dann wird wieder nur irgendwie daran gearbeitet, wie man jetzt den Ballbesitzfußball äh, umsetzen kann. Aber die Stabilität war ja gar nicht gegeben, die Balance war nicht da. Und ich finde jetzt in den beiden Spielen hast du es ganz klar gesehen, dass erstmal daran gearbeitet wurde, weil wie willst du denn eigene Angriffe fahren, wenn du gar keine Ballgewinne hast? Also wisst ihr was ich meine? Also das eine muss erst, erstmal muss erstmal der erste Schritt gemacht werden. Und ich glaube, dir hat die Mannschaft vielleicht schon im zweiten Schritt gesehen und da war sie einfach nicht. Und ich finde jetzt zum Beispiel jetzt in den Spielen jetzt äh, gegen Frankfurt und Bayern Weiß Labadia, äh, Labadia sage ich schon, da da auch um die individuelle Klasse seiner Spieler und er weiß schon, die werden da vorne. Ich gebe dir ein paar grundsätzliche Anweisungen, dass sie eben genau wissen, wo sie hinspielen müssen. Aber dann vertraue ich auch jetzt erstmal in der ersten Phase ein Stück weit auf diese individuelle Klasse von Luke Bacchio und Cunha. Ähm, während Luke Bacchio und Cunha unter Labadia ja sehr, sehr klare Anweisungen hatten, die sie einfach nicht befolgen konnten, weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollten. Ich weiß es nicht. Aber ich finde da, liegen so aktuell so die größten Unterschiede, habe ich das Gefühl. Und daraus erwächst dann auch eine Einheit. Daraus erwächst auch ein gemeinsames Ziel, für das man in 90 Minuten arbeitet. Und das ist irgendwie, finde ich, relativ äh, auffällig dann.
0: Ja, also ja, gehe ich mit allem mit. Ich finde halt auch, dass man man sieht, dass da irgendwie ein anderer Teamspirit herrscht, herrscht äh, mittlerweile. Das ist äh, definitiv so. Ähm, kommen wir zur zweiten Halbzeit. Ähm, Bayern kommt dann eigentlich ganz gut aus der Kabine, hat noch eine Chance mhm. durch Nabri, ähm, die auch gut und gerne mal reingeht, äh, wo aber auch ähm, Jarstein wieder auf dem Posten ist und äh, Entschuldigung. Und dann ist es relativ interessant, weil in der 56. kommt Gendusi für Darida und in der 63. kommt dann Radonjec für Piontek. Also wir hatten dann keinen echten Stürmer mehr auf, der, auf dem Platz. Ähm, aber das hat unserem Spiel eigentlich ganz gut getan, Habe ich, äh, hatte ich so den Eindruck, weil das gab so eine Phase, Steven, da haben dann, hat dann nur noch Hertha gespielt.
4: Ja. Ähm, habe ich das nicht auch so wahrgenommen. Ich habe mich auch in der äh, in der Phase gefragt, wie wäre es, wenn es jetzt 0-0 stehen würde. Ja, Also, ob wir dann auch so das Spiel an uns gerissen hätten ähm, oder ob es dann äh, ob dann von Bayern noch mehr gekommen wäre. Ähm, muss sagen, dass äh, die Wechsel haben richtig gut funktioniert. Ja, also, gegen Frankfurt hatte ich noch teilweise das Gefühl, dass das ein bisschen auch Aktionismus war, wo er dann, glaube ich, das komplette Mittelfeld austauscht, ja, ja. drei neue ja, Mittelfeldspieler reinbringt. Ähm, gestern haben die Wechsel für mich ähm, absolut gepasst. Ähm, Radonjic hat definitiv den Flügel extrem belebt, also da merkst du richtig, okay, das ist ein Spielertyp, also gut, wir haben ihn jetzt wie viel, 20, 30 Minuten gesehen, muss man natürlich abwarten, aber anhand dessen, was man da gesehen hat, okay, das hat uns gefehlt bisher in der bisherigen Saison, in meinen Augen, und ja, das hat tatsächlich für mich funktioniert und ich dachte in dem Moment, okay, jetzt belohnt euch doch einfach dafür, das, weil das ist eben auch ein wichtiger Punkt, ähm, Fußball und, und, und Teambuilding und dass so du als Mannschaft funktionierst, das, das geht halt auch über Erfolge. Also irgendwann brauchst Total. du halt Erfolge. Ja. Du hast jetzt zweimal ähm, gut gespielt. Gestern sogar sehr gut, fand ich. Also war noch mal ein Schritt nach vorne im Vergleich zu Frankfurt in meinen Augen. Ähm, aber du brauchst auch mal ein Erfolgserlebnis. Und wir kümmern dann noch da, darauf, nächste Woche in Stuttgart ähm, wird es dann wahrscheinlich nicht reichen, wenn du wieder gut spielst, aber dich nicht belohnst, sondern dann müssen halt auch mal Punkte her. Weil sonst ist irgendwann bist du trotzdem in der Negativspirale drin, obwohl du eigentlich das Gefühl hast, dass es von der Leistung her nach oben geht. Das hat ja das auch war auch ja auch gesagt nochmal?
1: mal. Ne? Und das war ja unter Labbadia so. Wir erinnern uns auch an diese Spiele, wo wir gegen Wolfsburg, gegen Leipzig in der Hinrunde, wo alle gesagt haben, ja, das war ja, ja, war ja durchaus honorig, wie sie gespielt haben, wenn man das aufrechterhält. Dann äh, gibt es die Punkte, aber dann hat es die nie gegeben und dann geht die Spirale los. Also das trifft eigentlich
0: ziemlich auf den Punkt. was. Die aber gesagt. findest du, findest du, das war, äh, war eine ähnliche Leistung wie jetzt gestern gegen Bayern damals? Ich finde nicht also Boah, ich weiß
1: ich nicht. Also, ja, ich, ich weiß ich nicht. Also, ich finde es sehr schwierig, jetzt noch mal den Quervergleich zu ziehen. Ich weiß bloß, dass ich, dass ich finde, dass man gegen Leipzig damals in der Hinrunde ähnlich, also man hat da auch sehr leidenschaftlich gespielt und hatte ja auch diesen sehr starken Konterfußball gespielt, der durchaus hätte belohnt werden müssen. Ähm, aber gut, es bringt jetzt nichts mehr. Also, ich finde die Situation schon ein bisschen vergleichbar. Insofern, dass man sagt, irgendwann gleicht sich die Leistung halt an, also holst du keine Punkte, trotz guter Leistung, wird die Leistung irgendwann schlechter, weil das Selbstvertrauen einfach nicht mehr da ist oder du spielst vielleicht eher so mittelmäßig, holst aber die Punkte und daraus entsteht dann Team Spirit, äh, weil Punkte ja am Ende wirklich der beste Kleber sind. Ich finde, das zeigt sich so ein bisschen auch bei Eintracht Frankfurt, äh, die sind in die Saison sehr grau gestartet so Punkt gegen Bielefeld, Punkt gegen Köln. Und dann gewinnst du vielleicht mal so die ersten Spiele und plötzlich merkst du, ah krass, es geht voran, breite Brust, plötzlich äh, setzt ein Hütter, der vorher eher defensiv gespielt hat, ein Younes und ein Barkok ins Mittelfeld, weil jetzt ist die breite Brust da, jetzt kann man auch Fußball spielen. Und klar, jetzt bringen wir noch einen Jovic. Und plötzlich bist du in so einer Aufwärtsspirale. Aber das muss sich irgendwie erst entwickeln, indem du einfach mal Spielglück hast. Das hat ja Pal Dardai auf der PK nach dem Spiel auch gesagt, dass das eigentlich noch der entscheidende Faktor ist, der fehlt. Ich glaube auch, dass sich die Mannschaft gestern bis auf die Chancenverwertung eigentlich, eigentlich nichts vorzuwerfen hatte. Ähm, und noch ein Wort zu den Wechseln. Ähm, was Steven erwähnt hatte, das letztes Mal, wie Aktionismus vorkam. Ähm, ich finde, im Nachhinein lässt sich das fast sogar erklären, weil Paul ja eigentlich äh, gesagt hat, dieses Frankfurt-Spiel hatte so ein bisschen so ein Freundschaftsspielprinzip. Also, er, er musste diese Mannschaft unter Wettkampfbedingungen auch erstmal kennenlernen. Also, deswegen ja auch beispielsweise dieses Ding, Netz kriegt 45 Minuten, Mittelstädt kriegt 45 Minuten. Ich werfe jetzt mal alle, die ich quasi habe, rein und schaue, wie, wie die sich geben. Und für das Bayern-Spiel ziehe ich dann schon meine ersten Lehren draus. Also beispielsweise dann eben auch ein Gendosi, der letztes Spiel mit und gegen den Bayern nicht so gut funktioniert hat, lasse ich erstmal draußen und bringe ihn vielleicht äh, dann gegen Bayern erst Richtung hal letzte halbe Stunde, um dann noch mal spielerische Situationen lösen zu können. Äh, und ein Darida hat sich bis dahin halt totgelaufen. Also das ist auch, glaube ich, so ein gegenseitiges Kennenlernen aktuell.
0: Jo, genau. Okay, ähm, ich, ich würde noch kurz mal auf die auf diese Chance kommen von ähm, Gendusi. Ähm, da hat nämlich äh, Radonjic sein, also finde ich seine erste, seine erste tolle Aktion, wo er den Ball so durchsteckt. Ähm, und ja, also das, das ist so ein bisschen wie bei der Szene, die wir dann auch noch besprechen mit, mit Kunja sie versucht dann Neuer zu tunneln, wenn es klappt, sagt jeder, wow, genial, genau, alles richtig gemacht und es war ja auch, also es war sehr, sehr knapp, dass Neuer den noch bekommt. Ähm, ja, jetzt hat es nicht geklappt, ähm, ich weiß gar nicht, ob man da noch hätte abspielen können aus dem, aus dem Winkel, ich sehe es ehrlich gesagt nicht und finde es eigentlich auch richtig, dass er das selbst versucht hat in dem Moment.
4: Ich gucke mir gerade in dem Moment ähm, auf, bei den The Zone Highlights die Szene nochmal an. Ähm, weil meine Reaktion gestern war, leg ihn doch nach hinten. Ähm, auf Luke Bacchio, glaube ich, der da stand. Es ähm, läuft hier gerade nebenbei, ich kann euch jetzt live meine Einschätzungen geben, wenn ich das uns mit. Mit, dem Tag, mit dem Tag Abstand sehe. Ähm, also erstmal muss man sagen, dass ähm, Radonic das halt sehr, sehr gut macht. Also genau perfekt den, den Pass auf Wenn du sie ja also ich sehe schon eher so, dass er den dass er den spielen sollte auf äh, luke Bakio, der da in der Mitte steht. Ähm, ich glaube, die Entscheidung, ähm, dass er das selber macht, die hat er schon getroffen, bevor ähm, luke Bakio da sich noch ganz gut positioniert hat. Und von äh, Nabri ist es, glaube ich, ähm, der deckt ihn erst. Also er ist im Deckungsschatten von Nabri, geht dann aber noch einen Schritt da raus. Aber in dem Moment hat sich äh, Gendusi schon dazu entschieden, das alleine zu machen. Und ja, es hat hätte auch fast geklappt, das muss man auch sagen. Und wenn es klappt, ist er natürlich ähm, dann reden wir nicht mehr drüber. Ja, um, und ich
0: meine, ich muss man muss jetzt auch also ja, ich weiß jetzt nicht, ob es auch so klug ist auf Luke Baku zu spielen aktuell. Also das, ja. Also ich weiß nicht, ich muss mich da noch mal ein bisschen auskotzen, weil ich finde der also ich finde der bringt halt einfach nichts. Äh, sorry, er bringt nichts. Was, was man ganz kurz bevor man bevor wir über Luke Baku, weil da, ja, da können wir drüber
4: sprechen. Ähm, wer sich übrigens mehr beschwert in der Szene ähm, dass, darüber, ist dass Kunja, er den Bein nicht ja? bekommt, ist Kunja, Genau, Obwohl der nun wirklich nicht äh, ja. anspielbar war. Ja, ja, ja. Ähm, der beschwert ja, ja. sich doch
0: immer. Das
4: ja, ist, ist eine Frage, ähm, würde, würde mich mal interessieren. Nehmt ihr das als positiv wahr, dass der halt diesen Ehrgeiz in sich hat, dass der mhm. sich nach jeder Szene ärgert? Oder ist das auch so ein bisschen dass du dann irgendwie als, als Mannschaftskollege denkst, ähm, ja ey, es ist auch mal gut, wir können ja nicht in jeder Szene dich anspielen.
0: Naja, es kommt so ein bisschen drauf an, wie er sonst damit umgeht, ne? Also, wenn er jetzt dann nur noch wie eine beleidigte Leberwurst rumläuft, also, dass er sich vielleicht in dieser Szene ärgert oder so und das dann aber auch wieder abschütteln kann und dann äh, dann damit auch wieder cool ist, so, ähm, dann finde ich das jetzt eher weniger problematisch. Dann zeigt es, wie du sagst, einen gewissen Ehrgeiz. Aber wenn er dann irgendwie wie eine beleidigte Leberwurst rumläuft oder den, den Mannschaftskollegen nach dem Spiel noch nachträgt oder so, ey, du hättest mich doch da in der Situation anspielen müssen, da vor 20 Minuten, dann denke ich mir so, naja, ey, komm, halt ein Maul. Vielleicht
4: könnte er also Barcchio ein paar Prozent davon abgeben. Weil Luke Bakio macht immer so in einer oh, schade, okay, das nächste Mal <lacht> ja. so
1: ja, ich glaube, das kommt, also ich äh, finde, solche Szenen müssen immer äh, im Gesamtkontext der Partie gesehen werden. Und ich finde zum Beispiel, dass Kunja in dem Spiel sonst eigentlich relativ mannschaftsdienlich gespielt hat. Also äh, ich finde, Kunja hat mehr taktische Disziplin bewiesen als noch in anderen Partien in den letzten Wochen und Monaten. Äh, hat auch nach vorne einige so... Klatschpass-Staffetten mit, mitgespielt, also da waren ja Kombinationen da und er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und dann regt er sich in so einer Szene auf, aber das geht fast unter in dem, dass er ansonsten im Spiel nicht wie teilweise sonst mit dem Kopf durch die Wand ich setze jetzt das 17. Dribbling gegen drei Leute an, das hat er in dem Spiel eigentlich nicht gemacht, er hat ja auch mal Leute geschickt und so weiter und nach hinten gearbeitet von daher glaube ich ist das zu verkraften? Aber ja, über Luke Barke können wir gerne reden. Für mich nämlich auch der einzige, fast der in dem Spiel so ein Stück weit, also über Toneriga haben wir schon geredet, aber da der geht auch zur Halbzeit dann raus, äh, der über das gesamte Spiel so ein Stück weit in der Leistung abfällt. Also ich habe es gestern schon geschrieben in der Gruppe. Ich finde, Luke Barkio musst du als Fußballer eigentlich komplett neu verkabeln. Irgendwas ist da gerade ganz, ganz tief drin, was ihn nicht mehr seine Leistung abrufen lässt. Es ist wirklich, weil die Mannschaft ist ja gerade im Aufschwung. Das merkst du ja bei fast jedem Spieler. Ich würde nämlich auch gerne nachher nochmal über Maxi Mittelstädt reden wollen ja. oder über Toussaint. Aber da können wir, äh, können, wir, können, wir,
0: können wir dann während der Twitter Sachen machen, weil da haben auch viele Leute genau, was dazu genau. geschrieben. Ähm,
1: aber bei Luke Bacchio, ich sehe denselben Luke Bacchio eigentlich, er, er ist etwas arbeitsamer, das würde ich ihm geben. Ähm, aber ansonsten sehe ich in der Entscheidungsfindung denselben Luke Bacchio wie in den letzten Spielen äh, unter La äh, Dia, der ihn dann irgendwer sogar mal ganz rausgenommen hat. Ähm, das ist, der, wie viele Bälle der vertändelt, wie viele... Falsche Entscheidung er trifft, wie oft er im Abseits steht, wie oft er sich irgendwie den, in den Rücken von, äh, Abwehrspielern bewegt, um dann nicht angespielt werden zu können. Das ist gerade, also ich weiß nicht, das ist, muss ein Kopfproblem sein, weil wir haben ihn ja schon anders erlebt, der kann ja durchaus Fußball spielen, so ist es ja nicht, und ich glaube, der würde ja eigentlich auch zu diesem Umschaltfußball, den da der jetzt ja spielen will, würde der ja passen. Weil wenn du Luke, das haben wir oft genug gesehen, bringst du Luke Bakio, äh, ins Laufen, dann kann das richtig schnell gehen. Ich, ich erinnere mich an das allererste Saisonspiel. Sein Tor gegen äh, gegen Werder Bremen. Umschaltsituation. Ball kommt in die Schnittstelle, Lucubarchio macht zwei raumgreifende Schritte und haut ihn in den Winkel. Diese Szene hast du ja schon gesehen, aber aktuell ist er nicht dazu in der Lage. Es ist, äh, da muss etwas ganz tief im Kopf festsetzen, was ihn total hemmt.
4: Ja, ich stimme dir komplett zu. Und es gab halt auch, es gab zwei Szenen, an die ich mich jetzt auch noch erinnere. Eine ist, glaube ich. Äh, wo er einfach nicht anspielbar ist, weil er ewig lang gefühlt im Abseits steht. Ich glaube, Piontek hatte den Ball. Ähm, Luke Barke steht eigentlich in guter Position, wenn er halt nicht immer ein, zwei Meter äh, zu weit vorne, also im Abseits stehen würde. Und deswegen muss Piontek das alleine machen. Äh, aus spitzen Winkel. Und dann gab es diese Situation, was dann klar abseits war, aber wo er nochmal den Ball rüberlegt, ich weiß jetzt gar nicht auf wen, äh, was dann noch nochmal abseits war. Ja, also man stellt sich vor, die Szene vorher wäre kein Abseits gewesen und ähm, die gehen dann zu zweit auf den Tor wieder zu und er legt den rüber. Auf den Spieler, der am Abseits steht. Gut, kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob er da am Abseits stehen muss. Ich weiß nicht, wer es war. Aber das sind halt, also gebe ich dir recht, das ist ja nicht, dass der verlernt hat, Fußball zu spielen. Das ist äh, selten so. Er war jetzt auch nicht irgendwie verletzt, dass du sagen kannst, ähm, er kommt irgendwie ja, ja. körperlich äh, nicht an sein, an sein Level. Ähm, ja, gebe ich dir recht. dass, ähm, Also da sehe ich jetzt äh, tatsächlich keinen großen Aufwärtstrend. Ja, er versucht auch nach hinten mitzuarbeiten ein bisschen mehr. Das merkt man schon. Äh, wird jetzt, glaube ich, aber nie der große äh, seine große Lieblingsdisziplin sein. Aber also mit Radonjic jetzt gehe ich schon davon aus, dass ähm, er derjenige sein wird, der aus der Startelf erstmal rausrotieren wird. Ähm, weil auch angesichts des Überangebots, was wir jetzt im zentralen Mittelfeld haben, sehe ich jetzt erstmal keinen 4-2-3-1, wo Kunja in die Mitte auf die 10 rückt. Ähm, und wir mit zwei Außenspielern dann spielen, also mit Luko Bakio und Radonjic in dem Fall. Insofern glaube ich, wird es erstmal schwierig für Luko und er muss dann über Einwechslungen glaube ich, ähm, gucken, dass er Radonjic wieder dazu kommt ja, ja, zu sein, von, ja.
1: ja. Radonjic oder wie ihn Parada auf der PK nach dem Spiel genannt hat die Blitzkugel. <lacht> <lacht> ich muss so lachen. Er sucht also ich, mein Gott also ne, ist ja klar Ausländer und so weiter aber er sucht Ewigkeiten nach diesem Wort und dann kommt nicht Kugelblitz raus, sondern Blitzkugel. Es ist so <lacht>
4: Weltklasse.
0: Also aber ist ich gut. Ich finde es das, ich find, äh, ich find auch schön. Ja. Gut aber cool also, ist
4: natürlich Kugelblitz ist natürlich auch besetzt mit, mit äh, Ailton, Ailton, insofern Ja, ja klar. Also für, aber mich, für, mich ist, für mich ist Kugelblitz eine härtere kneipe
1: das ist was anderes. Insofern ist es für mich stimmt aber Tatsächlich, ja. ja. Äh, nee, das, also Radonjic ist halt jetzt die Blitzkugel, das können wir so festhalten. Nee, aber ich fand auch, äh, Radonic, wie der selbstbewusst in zwei Bayern-Spieler dribbelt und dann ja auch vorbeikommt, interessant. Also ich glaube, auf der einen Seite glaube ich, dass Radonic noch sehr viel Spaß machen wird. Der hat sehr, sehr gute Ansätze gezeigt. Auf der anderen Seite hat er so zwei, drei Szenen gezeigt, wo ich mir denke, ah, das Frustrationspotenzial ist schon da, wo er auch den siebten Gegenspieler noch ausnehmen will. Und äh, da gab es so ein, zwei Szenen, wo du denkst, ja, das waren schon ein paar Wahlkontakte zu viel. Äh, ist vielleicht aber auch dann, dann muss er da vielleicht noch so ein bisschen in die dada schule ne, diese ja, genau. Stringenz einfach reinzubekommen. wird er eben schon ausgefallen. Ähm ja, glaube ich nämlich auch. Aber insgesamt finde ich, war das schon ermutigender Auftritt. Ich glaube, der wird Hertha schon wahnsinnig gut tun, weil das ja eben fehlt. Ne? Dampf über die Flügel, das äh, fehlt Hertha und ich glaube, da könnte Radonjic jetzt nur gemessen an diesen 30, 20 Minuten, äh, könnte da schon echt was bringen.
0: Ja. Ähm, in der 81. Minute kommt dann noch unser zweiter Neuzugang, Kedira. Äh, ähm, genau, also K Kedira und Lecky kommen für Lokobakio und äh, Askasiba. Ähm. Ja, also ich denke, über Kedira können wir mal sprechen. Äh, da gibt es nämlich eine Szene, mh, wo. Auf Betriebstemperatur. Ja, aber aber finde ich halt, also finde ich ja, halt ja, extrem ja, ja. gut, dass er. Und es, es war eigentlich gar nicht so nötig, dass er da nochmal zum Shiri hingeht und nochmal so ein bisschen Dampf macht. Also wäre jetzt in dieser Szene jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber ich fand es total gut, dass er da gleich mal klar macht: ey, ich bin auch hier, um mal Ansagen zu machen und auch mal Ansagen in Richtung Schiedsrichter. Weil, ähm, ich, also, ich habe so ein bisschen das Empfinden, dass Hertha nicht nur untereinander in der Mannschaft zu leise war oder ist, ähm, sondern auch gegenüber den Schiedsrichtern und gegenüber dem Gegner. Also ich glaube, mhm. es braucht ein paar mehr Charaktere, die sich da durchsetzen und die da einfach mal ein bisschen auch aneinander äh, rasseln, sei es mit dem Schiedsrichter oder auch mit, mit einem Gegenspieler. Natürlich muss das alles in einem Rahmen bl äh, bleiben, der vertretbar ist, aber das, ich glaube, das brauchst du als Mannschaft, ähm, um ein, auch so ein bisschen diesen Zusammenhaltsgedanken auch noch zu schärfen und in, die, in der Szene fand ich es gut, dass er dem Schiedsrichter auch nochmal eine Ansage macht, zumal ja auch, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der dann da geschrien hat, das ist aus! Ähm, Herr dann, Landes war das, Genau. Oder? Also der, der, der brüllt ja den Schiedsrichter da auch an. Also ähm, ich finde... Ja, und das ist
1: ja ganz normale Bayern-Taktik, ne? Genau, also, absolut. Schieds-, also das muss man ja einfach mal festhalten, das siehst du wirkt. also das ist einfach mittlerweile Fakt die belagern jeden schiedsrichter letztens habe ich sogar eine szene gesehen wo wo einen Bayern spieler gelb bekommt und alaba den arm des schiedsrichters der die gelbe karte hält so runterdrücken will also wo gibt wo gibt's, und der kriegt nicht mal eine gelbe dafür oder so wo gibt's das Na, du, also
0: schiedsrichter da schuhe aufmachen von äh, bibiana steinhaus ja. und kriegt äh, keine also kriegt schiedsrichter keine
1: karte haben nicht angefasst zu werden Punkt und äh, in dem Spiel war es ja es ist einfach so das ist Bayernschule du du schreist bei jedem Fall du belagerst immer den schiedsrichter und das ist äh, dem musst du auch so begegnen. So, und ich finde, das ist dann auch legitim. Und Kedira der wurde danach auch drauf angesprochen. Er meinte, ey, das sei jetzt keine Show. Wenn ich auf dem Platz stehe, dann stehe ich da zu 100%. Prozent. Und in dem Moment war ich halt sauer so. Und ich nehme das, nehm auch, das okay. auch ab. Also, der ja, wird jetzt nicht schauspielern. Also, nee. zumal er ja auch er, ich, ich Mittlerweile hört man ja einigermaßen, was die da auf dem Feld sagen. Er hat sich irgendwie beschwert, dass dass sowas immer wieder im Spiel passiert. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, immer wieder für Bayern, auch. auch ich glaube ich glaub auf jeden Fall die Worte immer wieder gehört zu haben. Der sieht das ja auch von außen und das regt ihn dann wahrscheinlich auch schon auf der Bank auf. Ne? Also er sieht ja das Spiel auch von außen. Ähm, und da ihn, da konnte er dann mal auf dem Feld äh, Dampf ablassen und war gleich auf Betriebstemperatur. Betriebs Betriebs aber ja, ich finde auch, äh, hat ein Zeichen gesetzt und das ist nicht schlecht. Ähm, aber davor gab es ja noch den eigentlich größeren Aufreger, sage ich mal, in der 89. Minute. Äh, ja, für Hertha. Genau. Die
0: Riesenchance. Riesenchance auf 1 zu 1.
1: Ja, äh, Kunja äh, läuft äh,
0: alleine aufs Tor zu, ja, mehr oder weniger alleine, aber ja, also den. Also Vorher
1: ein schöner Pass von äh, Gendosi, da hat er das äh, mal richtig schön gelöst. ne, das, das ist halt das Ding. Da sieht man halt, da brauchst vielleicht auch einfach Zeit, sich auf diese Dada-Idee einzulassen. Hat er in dem Moment gemacht, schöner Pass auf, äh, Kunja, der durchläuft und äh, dann den Ball nicht an Neuer vorbeilegt, sondern ihn versucht so halb zu überlupfen und der Ball geht am rechten Pfosten vorbei. Ähm, ey, klar, das Tor muss er machen. Also, ob das jetzt durch den Lupfer ist oder er entscheidet sich eben anders und legt ihn vorbei oder er macht noch einen Haken und geht quasi links vorbei und schiebt dann ins leere Tor ein, was auch immer er macht, er muss dieses Tor machen, weil viel bessere Chancen wirst du nicht bekommen. Das war auch de facto die größte Chance von Hertha in diesem Spiel. Und, ähm, also ich würde sie noch größer einschätzen als Luke Bakio, weil der Winkel noch besser war. Kunja hatte noch Fall. eine Option. Und, ähm, ja, da ist vollkommen klar, er, das ja nach dem, er sagt er, nach dem Spiel wurde darauf angesprochen, ist es vollkommen richtig, für ihn als Trainer aktuell zu, das Positive mitzunehmen, weil er ja sagt, ey, für mich ist wichtig, dass Kunja überhaupt in so eine Situation kommt. So, äh, wenn er jetzt überhaupt keinen Abschluss in dem Spiel äh, verzeichnet hätte, dann wäre ich zu ihm gegangen und hätte gesagt, was machst du? Was hast du gemacht während des Spiels? Aber wichtig ist, dass die Spieler in diese Situation kommen. Das ist natürlich klar, dass er da jetzt so ein bisschen äh, Pep Talk betreibt, ne? dass er so ein bisschen die auch, äh, dass er die auch ein bisschen aufbauen will. Aber ja, äh, ansonsten aus neutraler Sicht
0: es muss das ein Tor sein. Punkt. Ja, ich finde auch an dieser Szene macht sich das halt auch ganz gut fest, so wie man dieses Spiel jetzt, glaube ich, auch bewerten kann. Also es war eine verdammt gute Leistung, eine nochmal eine Steigerung zum Frankfurt-Spiel, du hast es glaube ich gestern auch schon gesagt, Steven, das war eine Leistung, die man seit Ewigkeiten nicht mehr von Hertha gesehen hat. Problem an der ganzen Geschichte ist halt, du hast dich einfach nicht belohnt und das muss, und das hat ja auch Daday, habt ihr ja ganz am Anfang gehört, sagt er auch, ist er unzufrieden mit, weil eigentlich musst du aus so einem Spiel dann was Zählbares mitnehmen. Das ist gerade in der Situation, wo wir uns befinden, absolutes Muss, und dann ist es halt diese letzte Chance, die dann einfach reingehen muss. Und da muss man sich jetzt halt, ähm, muss man, äh, ja, muss man, da muss man auf jeden Fall Kritik üben. Ähm, aber man kann, denke ich, sehr, sehr, sehr viel Positives jetzt auch mit ins Spiel gegen Stuttgart nehmen.
1: Ja. Die Zahlen hätten es auch
4: hergegeben. Ja, definitiv. Aber es ist, halt, es ist halt wirklich ärgerlich, weil wenn du dir überlegst, in der 89. du machst den rein, das macht halt auch was mit der Mannschaft, ne? dann kannst du halt auch als Trainer dich hinstellen und sagen, seht ihr, es funktioniert, es, wir haben äh, gegen die Bayern wirklich ein gutes Spiel gemacht, wir haben völlig verdient hier einen Punkt geholt und nächste Woche geht's weiter. Das ist natürlich schwieriger, wenn du wieder verloren hast. Ich glaube, dass es trotzdem funktioniert, weil die Leistung halt wirklich gut war. Aber
0: wir haben ja schon drüber gesprochen, jetzt müssen halt wirklich Punkte her. Ja, Bielefeld äh, spielt heute noch gegen Bremen, Mainz gegen Union und Schalke gegen Leipzig. Also da kann man nur hoffen, dass uns die Bremer und die Unioner ein bisschen Schützenhilfe geben. weil es Köln wird der gegen Tun Gladbach, äh, Köln steht ah, ein Punkt für Hertha, die sind auch noch relevant. Ge ah, absolut, ja, aber ich habe jetzt erstmal nur auf die hinter uns geguckt. Ähm, ja, ja. ja, ja. Ja, also da wird man sehen, ähm, was was da noch passiert. Bielefeld, wenn die gewinnen, dann sind sie auch an uns vorbei. Ähm, das heißt, wir würden dann auf dem Relegationsplatz stehen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was passiert. Ich würde jetzt gerne, wenn ihr jetzt nichts mehr zum Einsatz noch, ja. Einsatz Satz noch. Ich würde die, äh, ja. Ja. <lacht> würd die
1: ausgeglichen <lacht> Ich würde die ausgeglichen Ich würde die Ausgeglichenheit das gerne noch mal in Zahlen zusammenfassen, um ja, da mal ein das bisschen kannst du auch drunter zu legen. Expected Goals Wert von Härte 1,25, von Bayern 1,8. Also liegt wirklich nicht so weit auseinander. Plus, bei Bayern war der Elfmeter dabei. Also, den musst du selbst wenn der nicht reingeht, der zählt zu den dazu. Äh, wird auch mit äh, 0,76 Expected Goals wert gewertet. Also, wenn man den quasi abzieht, dann weiß man ungefähr, wie die Chancen von Bayern aussahen. Äh, Torschüsse, also reine Schüsse waren es äh, 14 zu 10 für Bayern. Aber Hertha hat mehr Schüsse aufs Tor abgegeben mit 7 zu 6. Ähm, und äh, Zweikampfquote von Hertha 55,5%. Also, auch ja, da war man voll in der Partie drin.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Bayern schon mit dem Kopf bei der Club-WM, die wollten das nur noch über die Bühne bringen und so, ne? Ja. Kann man natürlich alles sagen, aber letztendlich ist es äh, trotzdem immer noch Bayern München und ähm, insofern kann man das auf jeden Fall honorieren. So, ich ist noch einen kleinen Faktencheck.
4: Bielefeld gegen Bremen ist morgen um 18 Uhr. Ist nicht heute.
0: Ah, okay. Gut, danke. Das ist wichtig. Nicht, dass heute jemand vom Fernseher sitzt und dann wegen mir enttäuscht ist, <lacht> dass er Bielefeld gegen Bremen nicht sehen ja. Kann. Ja, ich habe mich schon so drauf Mann, gefreut. Also, oh. Direkt Einzelspiel
4: Aufnahme ja. läuft. Ich, ja.
1: ich muss heute noch, äh, ich habe gleich noch, muss ich noch arbeiten 14:30 bis 17:30 und muss dann äh, Bundesliga Spieltag Roundup schreiben. Jetzt habe ich mich so gefreut, da auch Bremen, Bielefeld drin behandeln zu können. Tut mir leid. Ah. Scheiß Scheiße. Das du guckst dann, du guckst dann
4: Konferenz oder was, äh,
1: was yes, machst du dann? Yes. Okay. Genau Konferenz, äh, Ticker vom also Live-Ticker vom Kicker nebenbei auf für die Partien und dann halt kurz, äh, wirklich ganz ganz kurz quasi zu jeder Partie, ja, schreiben, und dann, was passiert. Dann gibst du Noten für alle Spieler, ne? Konferenz eindrücken. <lacht> <lacht> Er hat mir nicht, hab ich, ich habe irgendwie den Rechtsverteidiger von, äh, von Leverkusen gar nicht so viel gesehen. Das fand ich nicht so, fand ich
0: nicht so dolle. Nee, nee, fünf.
1: Kann <lacht> ja auch nicht sein. Ja, ja, und das packen wir bei 90 plus hinter die Paywall dann so.
0: <lacht> Noten gibt es, wenn ihr uns äh, drei Euro auf Patreon spendet. So Gut, ähm, äh, ich würde jetzt gerne, und zwar habe ich äh, vor dem Podcast heute früh noch aufgerufen dazu äh, mal, ähm, ja, auf Twitter, dass die Leute uns mal schreiben, welchen Spieler, äh, welcher Spieler sie gestern am meisten überzeugt hat oder wer sie auch vielleicht enttäuscht hat und warum und ey, man glaubt es nicht, aber es sind wieder, es gab wieder Feedback, ist da reingeballert, unfassbar Leute, richtig, richtig geil, ich habe hier 36 Kommentare. Ich würde die aber jetzt trotzdem gerne mal durchgehen, vielleicht sind ja noch ein paar Sachen dabei, wo wir auch sprechen können und auch einfach mal um euren Input hier auch mal ein bisschen aufzunehmen.
2: Mhm.
0: Ähm, ich fange mal an mit Ed @herterlux. Oh, du, ja. Oh, jetzt kannst
1: du wieder jetzt kannst du wieder Twitter Handles vorlesen. Ich muss ja auch
0: üben, Marc. ich muss auch üben. Man wird man wird nicht besser, wenn man es nicht macht, weißt du? So. Oh, das äh, Kein das Progress bisher, ne? Kein, kein
1: Progress. Ja, ich muss äh, ich muss gleich mal Fußball poesie hier wieder einwerfen.
0: Okay, also, ähm, Ed Herterlux schreibt, Maxi ist endlich aus seinem eigenen Schatten getreten. Dodi und Kunja spielten mannschaftsdienlich. Runes Strafraumbeherrschung eher naja. Toussaint wird immer stärker. Alle drei Innenverteidiger waren bärenstark. Die haben mal eben den Weltfußballer abgemeldet. Ed Blau, ihr grätscht einfach rein, wenn ihr was sagen wollt, ne? Also, ich fand äh, Ach so, wenn
1: wir was sagen wollen, ja. Also, erstmal ähm, kann man das ja tatsächlich mal als Aufhänger nehmen, um über Mittelstadt zu reden, oder? Ich ja, finde schon, dass die Leistung ja. schon noch mal gew ja. gewürdigt werden sollte. Ähm,
0: Kommt auch noch ich fand, ein es ganz mal, interessant. Ja.
1: ja, in so einem Nebensatz hatte da letztens, ich weiß nicht, mehr, ob das direkt nach dem Frankfurt-Spiel war oder davor. Ich weiß, auf irgendwo hat er auf jeden Fall gesagt, dass das nicht der Maxi ist, den er kennt. Und das hat ja eigentlich ganz gut zusammengefasst, weil kaum ein Spieler wirkte zuletzt so gehemmt und fehleranfällig wie Maxi Mittelstädt. Der war ja wirklich ein Schatten äh, seiner selbst. Und gestern wiederum finde ich, also defensiv Überragendes Spiel gemacht, also wirklich, ähm, hat Sané, finde ich, eigentlich komplett ausgeschaltet, ich erinnere mich an kaum eine wirklich gefährliche Situation von Sané, klar, der ist, ist immer präsent aufgrund seiner Klasse, aber wirklich gefährlich wurde es über ihn seltenst, ähm, vier Tackles, zwei Bälle abgefangen, sechsmal irgendwelche Situationen geklärt, ähm. Gleichzeitig finde ich aber auch offensiv ein paar echt nette äh, Bälle gespielt, also auch so Seitenverlagerungen dann in den Fuß von Lucke Barkio nach rechts oder ähnliches. Ähm, sehr, sehr selbstbewusster Auftritt, mit jeder Minute besser geworden und ähm, so wird er dann, glaube ich, der Alte. Und das ist dann tatsächlich ein Niveau, wo man sagt, ey, wenn der so spielt, hat Hertha ja eigentlich wiederum fast wieder kein Problem auf der Linksverteidigerposition. Zuletzt hatten wir ja gesagt, dass man da vielleicht sich ein bisschen überschätzt hat im Sommer. Wenn Dada im Mittelstädt hinbekommt, dass der jedes Spiel sowas abliefert, dann ist der gesetzt. Also ich fand das wirklich richtig gut.
4: Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen und muss zugeben, dass ich gerade beim Rummeniger Hashtag <lacht> gestrandet bin. Oh Gott! Oh Gott!
1: <lacht> ähm, oi, oi, oi. Sind ein
4: paar sehr gute Sachen dabei. Aber ähm, ja, also zu Maxim ähm stimme ich dazu und gestern für mich äh, die beste Saisonleistung. Kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so, äh, dass er mhm. das letzte Mal so überzeugt hat. Ähm, und gerade weil es ja, also bei ihm auch ähm, man das Gefühl hatte, dass es äh, da auch im, im Kopf und mental ein bisschen bisschen Probleme gibt und dass ihm das schon zu schaffen macht, dass ähm, da immer wieder, dass er eigentlich äh, immer dabei ist und immer will, aber dann irgendwie immer ein zwei Fehler drin hat, die dann auch oft zu Gegentoren tatsächlich führen. Ähm, ja und deswegen gestern, also dass er auch so mutig aufgetreten ist, fand ich wirklich richtig gut und freut mich für ihn, dass das, dass das funktioniert hat. Und ich hoffe, dass er die Leistung jetzt auch über die nächsten Wochen dann ähm, konservieren kann.
1: Ja, hat Mitchell nicht sogar seinen Instagram äh, Account gelöscht? Das ich äh, da auch, wird ja äh, spekuliert. Ja. Da wird ja spekuliert, ob der entweder halt gehackt wurde oder es gab wohl zuletzt aufgrund seiner Leistung sehr, sehr viele ja unschöne Kommentare unter seinen Bildern. Ähm, vielleicht hat ihm auch das zugesetzt. Ist jetzt im Reich der Spekulation, aber ist nicht, ist nicht völlig von der Hand zu weisen, ne? Weil das glaube ich auch bei diesem einen Tag mit hat er das auch noch mal mhm. ja vor mhm. Wochen gesagt, dass man nicht vergessen darf, dass das alles Menschen sind und er da teilweise schon die Kritik sehr heftig findet, das passt dahingehend zusammen und äh, ich glaube, es wird ihm schon zu schaffen gemacht haben, was zuletzt so, ne, wie er zuletzt gespielt hat und was das dann für Reaktionen im Netz ausgelöst hat. Ähm, kann nur hoffen, dass er da, dass er da mit der Hilfe von Paul Dada, der ihn ja wirklich extrem gut kennt, ähm, da wieder auf sein altes Niveau zurückkommt.
0: Ich glaube, dass auch Mittelstädt so jemand ist, der das braucht, der auch diese, der doch Paldada ja da als Trainertyp braucht. Das kann ich mir mhm. gut vorstellen, dass das ist äh, ja. Aber hier auch nochmal der Appell, ey, Leute, hört auf, irgendwie Spieler auf Instagram da äh, voll zu lallen, ähm, dass sie irgendwie schlecht werden oder so, es bringt absolut nichts. Ich glaube jetzt auch nicht, dass irgendwer von unseren HörerInnen da äh, sowas macht. Aber wenn äh, ihr mal kurz davor seid, Lass es bleiben, es bringt nichts. Das Lob ist gut, aber Kritik, ich glaube, da sind genug Leute um die rum, die das schon sehen, wenn die Scheiße sind, dann das braucht ihr denen dann nicht auch noch zu sagen. Das bringt am Ende nichts. Ähm, gut, blaues Gehirn, Edblaues Gehirn schreibt, Tusa auf ähm, der sechs äh, wird immer besser, Zweikampfstark und fängt in Ansätzen an das Spiel zu lenken. Sogar Stark hat ein gutes Spiel gemacht. Maxi hat sich gefangen, defensiv jedenfalls, und Askasiba rennt und stellt Räume zu, als ob er bei Zapfumzüge arbeitet. <lacht> sehr gut. <lacht> sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber
1: ja, äh, würde ich überall mitgehen. Toussaint äh, wirklich jetzt auch gegen Frankfurt schon sehr gut, gegen Bayern noch mal besser, fand ich irgendwie, aufgrund einfach der Stärke des Gegners. Ähm... Ja, also auf dem wird immer leider diese Ablösesumme lasten. Ja. Das ist einfach so. Aber davon muss man sich ein Stück weit lösen und einfach sehen, was er auf dem Feld bringt. Und das war jetzt in den letzten beiden Spielen mehr als in Ordnung. Also Absolut. Äh, das kann ihm jetzt nicht. Ich mag, ich mag, wie er spielt. Der ist der ist schon eine kleine Drecksau. So. Der kennt im Zweikampf gar nichts. Ähm, der will immer den Ball gewinnen. Äh, und wenn die Szene gefühlt abpfiffen abge ist, kriegt er immer noch den Ball weg, damit er nicht ins Ausgeht. geht. Also äh, der tut dieser Mannschaft mit dieser Arbeitsrate und mit dieser Einstellung, glaube ich, sehr gut. Er muss natürlich noch lauter werden, aber das ist ja einfach das Ding, ne? Neues Team, neue Liga, neue Sprache. Das wird mit der Zeit kommen. Jetzt traut er sich das noch nicht ganz, aber er geht dann halt mit
0: Leistung voran. Genau. Gut, dann ähm Dennis Markowski schreibt, enttäuscht, schwierig, Pekarik war oftmals das fehlende Tempo anzumerken, finde ich, sonst kann man bis auf die Kaltschnäuzigkeit bei Kunja und Dodi nicht viel meckern, positiv, Jastein, Radonjic, Tuzar, auch Piontek wieder be wird besser. Ähm, ja, Pekarik, ich muss ehrlich gestehen, dass ich das eigentlich gut finde, wenn er da hinten spielt, also ich finde, wir sind meistens besser, wenn er da spielt, anstatt Seevolk oder, oder Klünter, also ich habe es jetzt nicht so nicht so schwierig gesehen. Ähm, aber klar, dass der natürlich mit seinem Alter dann irgendwie vom Tempo her ein bisschen abstinkt, ist ja auch klar. Ähm, dann haben wir Ed Sebo schreibt, Dodi ist und bleibt eine einzige Enttäuschung in den letzten sieben bis acht Spielen. Der Junge steht einfach neben sich und braucht dringend mal eine, eine Spiel- und Denkpause. Ähm, stark fand ich unseren Stark fand, jetzt so, ich dachte ich, er schreibt das zu stark, oh Mann. <lacht> <lacht> stark fand ich unseren serbischen Neuzugang. Da war Feuer und Speed drin. Der Junge gehört in die Startelf. Ähm, ja, also, ja, haben wir ja. Nee, Mann, ja, fand ich auch. <lacht> genau, nee, Mann, ja, fand ich auch. Äh, too much danke, schreibt, alle waren gut. Wäre ich im Stadion gewesen, hätte aber Maxi und Toussaint wohl am meisten Szenenapplaus von mir bekommen. Vielleicht ist Toussaint äh, der unentdeckte Umschaltspieler? Fragezeichen?
1: Ich weiß, was er meint. Toussaint hat einige richtig, richtig gute Pässe gespielt mit einer hohen Handlungsstelligkeit. Ich, ich erinnere mich an den Pass, der leider nicht ankommt, wo der so einen Curveball in die Schnittstelle zu Piontek spielt und dann kommt Neuer raus und klärt den noch. Das war zweite Halbzeit, äh, relativ zu Beginn, glaube ich sogar. Ähm, der kann der kann Fußball spielen, aber wie gesagt, auch da er kommt dann erstmal über den Kampf rein. Aber ich weiß, was er meint. Der ist Handlungssteller als äh, Gendosi, muss ich tatsächlich sagen, zumindest bislang.
0: ja So, jetzt kriegt, 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 kriegen wir hier auch ein bisschen Kritik ab. Äh, Andi Bremchen. Bremchen hat uns geschrieben und er sagt, klingt Tschüss, äh hoffentlich jetzt nicht doof, aber für mich ist das die falsche Frage. Doch, klingt doof, machen wir nicht weiter. Nächste Frage. Nee, Quatsch. Ähm, Hertha <lacht> hat zuvor primär als Team nicht funktioniert. Die Frage ist doch eher, mhm. warum sie genau da jetzt überzeugen konnten. Zusammenspiel, Teamstruktur, Einsatz, Körperhaltung, alles ganzheitlich besser geworden. Lukas ist übrigens auch derjenige, der einen Hertha-Account betreut und gestern vor dem Spiel gefragt hat, wie wir die Neuzugänge
4: einschätzen. <lacht> genau. <lacht>
1: Ey, <lacht> also, da können wir irgendwann auch noch mal das war, reden. vielleicht noch Das war halt einfach blöd. Ja, egal, aber ja. Ähm, nee, aber da haben wir tatsächlich drüber gesprochen, wen wir da vielleicht erwähnen müssen, der ja jetzt aktuell gar nicht so im Fokus steht. Äh, Zecke Neundorf. Ich glaube, dass Zecke Neundorf da schon ein wichtiges Element sein könnte. Also, äh, einfach ein guter Typ, der, glaube ich, die Mannschaft und einzelne Spieler sehr gut irgendwie äh, ansprechen kann. Dada ist dafür ja auch bekannt, aber vielleicht können sie da teilweise sogar so ein bisschen Good Cop, Bad Cop spielen. Ich glaube, dass secke jemand ist, der mit Spielern irgendwie frotzeln kann, auf der anderen Seite aber trotzdem eine Respektsperson ist. Der wird auch viel bei der U23 gelernt haben. Äh, mit Spielern, die ja da irgendwie auch an ein gewisses Niveau heranführen muss. Jetzt macht er das halt mit Spielern, die vielleicht ein paar Tage älter sind, aber die ähnliche Blockaden eventuell haben. Wer weiß. Also, äh, seine Arbeit bei Standard sehe ich noch nicht so ganz. <lacht> die, die bleibende Katastrophe. <lacht> Bislang, also ich erinnere mich an eine Ecke, die wirklich, echt, also wirklich sofort zur Umschaltsituation für Bayern geführt hat. Aber im Umgang mit den Spielern könnte ich mir vorstellen, ohne es jetzt faktisch belegen zu können, dass auch er da eine Rolle spielt.
0: Ja, können wir nur mutmaßen, aber würde ich mitgehen. Ähm. Ed Fräulein vom Dorf schreibt, am meisten überrascht war ich von Maxi. Endlich hat er auch seine Funktion als Linksverteidiger super gespielt. Aber auch PK, Santi, Toussaint fand ich wirklich gut. Jastein sowieso wegen dem gehaltenen Elfmeter. Und Radonjic, der hat Spaß gemacht. Zustimmung. Ähm. Oh, jetzt kommt wieder so ein Name, ne? Ähm. <lacht> <lacht> wie lange hast du das? Ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> Ey, wie
1: wirklich fünfte Klasse kurz davor ein Gedicht auswendig vorzutragen, weißt du? Der Leutnant von Leuten. Ey, soll ich,
0: aber... Christel, Franz, <lacht> Alt. <lacht> <lacht> oh Gott, Jungs. Oh, es ist ein guter Start in den Tag mit euch. Bereitet so spät. So spät äh, äh. <lacht> so, jetzt bin ich mal gespannt, was okay. jetzt kommt. Ja, also da steht Mate, Mate, ja oder Mate Jakesman. Mate Jakesman wahrscheinlich, oder? Mate Jakesman. Ich habe versucht, das hab Deutsch, Deutsch auszusprechen, aber ist vielleicht auch Englisch. Mate Jakesman 92. Nee, May ach Achso, kann sein, dass es das Ad bei ihm noch weitergeht, das sehe ich jetzt hier nicht. Achso, ja. Ja, ja okay, May mit Ey, dann puh, habe ich mich auch noch mal gut gerettet. Hat hatte ein bisschen gedauert, aber ey, mein Gott. Aber Leute, gebt euch doch mal Namen, die man vorlesen kann, jetzt ernsthaft. Sowas wie Kapitän mal, Rondo vielleicht oder so. Okay, äh. Äh, die Verteidigung war nach äh, os Sorry. Äh, die Verteidigung war nach Omas äh, Hineinnahme sehr stabil. Unsere Zentrale hat viel abgeräumt. Askasiba fehlt es leider im Passspiel und Dodi bleibt für mich eine Frust ein frustrierender Spieler. Ja, also äh, genau können wir auch mal kurz nochmal über Omar äh, Rekik, wollte ich schon sagen, Omar <lacht> um alte Räte äh, reden
1: ja fast ne?
0: Äh, genau fast also, ist auch ein Verteidiger ja. ähm,
1: ist auch ein Verteidiger und alte Rete und Rick ist euch das schon mal aufgefallen die sehen sich gar nicht so unähnlich
0: ich finde auch also, die sind so äh, ähnliche Spielertypen oder
1: ja ja auch sehr explosiv mhm. sehr körperlich ähm, stimmt schon nee ich fand ehrlich äh, dafür dass er so ein bisschen aus der kalten dann rein musste fand ich sehr in Ordnung was alte Rete da gespielt hat und ich stark zusammen Lewandowski da echt ähm, ausgeschaltet, auch ein Wort zu Niklas Stark. Ich finde, der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, auch eines seiner Besten der Saison, würde ich sagen. Wer Lewandowski so abmeldet, äh, der muss viel richtig gemacht haben. Und ähm, auch in im Luftzweikampf immer wieder da gewesen, sehr viel geklärt und tatsächlich auch Kommandos gegeben. Also auch der präsentiert sich sicherer.
0: Ja,
4: ähm. Zustimmung. Und gerade Niklas Stark, den ich ja oft kritisiert habe, auch hier muss ich sagen, hat mir sehr sehr gut gefallen gestern.
1: Ja. Selbst das Interview nach dem
0: Spiel war in Ordnung. Also ja, das das habe ich nicht mehr gesehen. Soweit soweit bin da, ich noch nicht, da dass war, ich mir das da, wieder angucken. Da, war kann. Wir, da waren wir schon im Clubhaus, da konnten wir nicht. Das
1: mehr Ja, da, <lacht> da seid ihr, das habt ihr
0: schon im Soho angestoßen, ey. <lacht> <lacht> okay, ähm, Ed @Niels 13944104. Ich bin stolz auf dich, Nils. Sehr gut, sehr guter Name. Kann man gut aussprechen. Ähm, bin positiv von der gesamten Defensive überrascht. Torwart, Innen- und Außenverteidiger, beide Sechser. Auch Radonic hat mir gut gefallen. Schön gegendert. <lacht> genau. <lacht> InnenarchitektInnen. Ja, genau. Auch Radonic hat äh, mir gut gefallen. Ich glaube, wir werden noch viel Spaß an ihm haben. Das Einzige, was gestern enttäuschend gewesen war, ist, dass wir kein Tor gemacht haben. Tatsache. Das ist, glaube ich, die größte Enttäuschung gewesen. Ed Enrico Maywald schreibt, die Ansätze von Radonic haben mich völlig überzeugt. Nicht nur, dass er schnell ist, sondern auch sein Spielwitz und seine Passideen fand ich sehr gut. Zustimmung. Ähm, Koro at Mr. Blueheart ähm, schreibt, wen seht ihr denn als Achse, die da baut? Jarstein, Stark, Tosar, Kedira, Kunja?
1: Ja, Punkt. Ja. <lacht> also äh, <lacht> ne, also, nee, kommt vielleicht ein bisschen auch drauf an, ob er jetzt äh, an Mittelstadt festhält. Ähm, ob er da jetzt auch nochmal rotiert, wenn jetzt auch ein Plattenhard eventuell am nächsten Woche wieder fit ist, aber eigentlich finde ich, dass sich sich das jetzt verdient hat, äh, weiter von Anfang an zu spielen. Vielleicht ergibt sich darüber noch einen Achsenpunkt, ansonsten, ja, hat sich das, äh, glaube ich, so bewährt, wie er es gerade gesagt hat. Was würdet ihr denn sagen, weil, also ich stimme zu, haben
4: wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass Toussaint äh, einen stark verbesserten Eindruck in meinen Augen macht. Also, es gab ja da auch immer unterschiedliche Meinungen, auch schon zu labadia zeiten wie jetzt seine Leistungen mhm. zu beurteilen sind. Aber ich glaube, gegen Frankfurt und gestern waren es sehr gute Leistungen von ihm. Ähm, das heißt, er ist da in meinen Augen aktuell nicht rauszunehmen. Äh, Askassiba passt da, finde ich, auch tatsächlich sehr, sehr gut rein. Ähm, und dann ist die Frage, ja, semi, also mm. rückt er da rein, ja, der raus. Ja. Was ist mit äh, mit Darida? Ist der dann außen vor? Ähm, Gendusi, Also wir haben fünf Spieler im Endeffekt. Also, Löwen lasse ich jetzt mal außen vor. Aber fünf Spieler, die schon alle ähm, den Anspruch haben, im Endeffekt da auch Stamm zu spielen. Ne?
1: Sehe ich total das Problem. Das hat man ja bei der Kedira-Verpflichtung als einer der Kontrapunkte auch sofort anführen können, dass da das Mittelfeld ziemlich voll ist. Ich, also stück weit hängt das Personal natürlich auch immer vom Spiel ab. Ne? Also je nachdem, wie du gegen den jeweiligen Gegner spielen willst, kannst du dementsprechend den Typen raus, äh, rausnehmen oder reintun. Aber grundsätzlich sehe ich auch das Problem, dass sich Askar Sibar eigentlich mit seinem Auftritt gegen den Ball zumindest bewährt hat. Eventuell will man gegen Stuttgart aber schon etwas mutiger spielen, dass man sagt, wir wollen nicht Toussaint und Askar Sibar, sondern wir wollen da vielleicht jemanden haben, der noch mal ein bisschen spielerisch mehr überzeugt. Und dann wird ein Kedira oder Gendouzi. Also aber jetzt so schwierig zu sagen.
0: Gut, machen wir weiter mit Hannes Schwabe. Auch ein, Hannes, ich bin sehr stolz auf dich, ein Name, den man sehr gut Wer ist denn das nochmal? Weiß ich auch nicht. Die die also er schreibt nur die unpassende Lässigkeit in Person Kunja. Ja, gut, das war tatsächlich. ist auch so ein
4: Hater, der Typ, Mann,
1: Mann, Mann. Ja, ja. ist schlimm, ey. Der creep ständig mit Kommentare Ich den Ja, komm. mach das mal. Braucht man sich nicht
0: länger mit befassen. <lacht> Sabine Kuder schreibt. Der Teamgeist war besonders auffällig und dass bei vielen eine Leistungssteigerung erkennbar war. Jemanden herauszuheben schwierig. Maxi, Tusa, Enttäuschung, ein wenig Dodi, dem wünsche, wünschte man mal ein paar Stunden Mentalcoach. Ja, Tatsache. Das ist äh, haben wir hier auch schon
1: Mentalcoaching, da sind wir wieder.
0: Ja, es ist da wirklich wir so, wieder. aber das ist äh, ja, denke ich auch das, was wir gesagt haben. Mhm. Ähm, die Spaßbremse schreibt, Doppelpunkt Jordan. Nach Frankfurt schon das zweite schwache Spiel, Auswechslung natürlich unglücklich. Überzeugt, Pekarik und Mittelstädt, unsere Außenspieler können äh, richtig kicken. Gute Ballstaffetten, generell konnte das Team gestern mal drei vier Pässe, äh, drei bis vier Pässe spielen. Das ist neu. Yes, so ja, stimme ich zu.
4: Und äh, Rechtsverteidigerposition für mich tatsächlich nach wie vor für die nächste Transferphase dann eine der Hauptbaustellen.
1: Ähm, außer, außer irgendwie kriegt da ein Sefolg tatsächlich hin. Aber hey, dass aber er jetzt zweimal nicht im Kader war, spricht nicht unbedingt dafür. Eventuell mhm. ist aber auch das so ein Spieler, wo er sagt, wenn die Mannschaft erstmal Sicherheit gewonnen hat und dieses Grundgerüst mit Achsen steht, kann man eventuell auch mal ein Sefolg probieren. Ja. Ähm, also der wird schon, glaube ich, versuchen, jeden im Kader mal auszuprobieren, um halt ne, dieses Potenzial auch erkennen zu können bei jedem Spieler. Ähm, ob man jetzt äh, voll komplett aufgeben kann, weiß ich noch nicht, aber ich sehe es total, dass aktuell, so wie er sich präsentiert, hat Hertha da eine Baustelle.
0: Ja, definitiv. Also der bisher, also äh, anhand der bisherigen Leistung ist das ein Komplettausfall. Ähm, Masochisten für Hertha, die schreiben, am meisten überrascht von Mittelstädt, wenn der sich entschließt, alles reinzuhauen, ist der richtig gut. Warum Leute an Kunja rumkritteln, keine Ahnung. Super Spieler, immer gefährlich, brennt immer. Soll der jetzt auch noch jede einzelne Chance verwerten? Darauf schreibt Sorgenkind. Ihr habt Radonjic vergessen, der Junge wird uns noch viel Freude machen. Über Dodi habe ich gestern schon alles gesagt. Zu wenig Genie, zu viel Wahnsinn. Insgesamt ist auffällig, dass die Truppe unter... Äh unterirdisch bei Standards beformt. Gerade gegen starke mhm. Teams muss da mehr kommen. Und das hat auch ja. dann noch mal Sebastian bekräftigt und schreibt, unsere Standardschwäche ist abenteuerlich. Harmloseste Ecken, Freistöße zum Abgewöhnen. Das muss mit das Erste sein, woran gearbeitet wird. Es ist grausam, das mit anzusehen.
4: Ich, ich glaube, Dodi hatte einen Freistoß gestern, der in Ordnung war. Wenn ich das...
1: Stimmt,
0: ja. ja stimmt, der stimmt. war
1: auch abgefälscht und dadurch ja. fliegt er wiederum direkt in die Hände von Neuer. <lacht> also, äh, Aber Das also war auch sehr lustig, ne?
4: Der war nicht verkehrt. Ansonsten diese diese gechippten Eckbälle von Kunja. Ich weiß Boah. nicht, was wo, wozu das hinführen soll. Du hast ja ewig viel Zeit, dich genau darauf vorzubereiten, wo der hinkommt. Das ist so ein bisschen wie also früher ich, bei ProVolution Soccer, wo du ein X hattest da auf dem auf dem auf dem Rasen, ja! dann ja, 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 wo der ja, Ball ja. aufkommen wird. So ist, so ist das ein bisschen mit seinen gechippten Ecken.
1: Ich, ich, die einzige Variante, also ich glaube, wie gesagt, dass also ne, ist ja schon bekannt, dass Zecke jetzt da die Standards macht und dass man dementsprechend wahrscheinlich auch jetzt einfach ein paar Varianten sehen wird, um mal auszuprobieren. Die einzige Idee, die ich dahinter sehe, ist, dass du halt der Ball ewig in der Luft ist und Kunja muss ihn aber exakt dorthin bringen, wo sich alle super großen und kofferstarken Spieler von Hertha tümmeln, die dann quasi ablegen. Also, dass der Ball halt quasi gefühlt auf Thurnah Kopf fällt, dem keiner irgendwie in der Luft begegnen kann und dann in der Mitte irgendwie was passiert. Äh, ist jetzt die einzige vielleicht, Idee, die ich dahinter
3: sehe. Vielleicht muss er ihn noch
4: Vielleicht muss er ihn noch schippen und dann dahin rennen und ihn selber verwerten. Vielleicht wäre das die, <lacht> der nächste Schritt. <lacht>
3: das ist ja. eine
0: Schlechtleistung gewesen von Hertha BSC. So. Oh Mann. Den magst du, ne? Den <lacht> ich ich finde das so geil. Ich finde diesen Ausdruck so nice. Übrigens, Eine ähm, schlechte
4: ganz kurz, weil wir Carsten Schmidt gerade äh, gehört haben, ähm, ich habe gesehen, dass der für 1892 hilft, 500 Euro gespendet hat. Boom! Ja.
1: Gönner.
0: Geil. Geiler. Ja. Hätten Sie mal in neue Spiele investieren müssen? Der verdient ja auch genug. <lacht> ähm. <lacht> so, haben wir das auch abgehakt? <lacht>
1: Großartige Initiative. Danke. Nice sehr, sehr schön. Mega, äh, mega. Also ähm, dahingehend
0: hat er sich auf jeden Fall schon äh, sehr gut integriert. Ja. Janik, ähm, at Janik B schreibt uns Mittelstädt war deutlich stärker als zuletzt. Tusa hat mich aber am meisten überzeugt, weil er jetzt so langsam in die Leistungsregion kommt, die man sich wohl von ihm erwartet. Hatte gestern ein paar sehr schöne Verlagerungen. Yes. Ähm, Loki schreibt, Piontek nur enttäuscht, konnte keine Akzente setzen, falsche falsche Entscheidungen Entschei Schei getroffen und dann auch noch schlechte Ausführungen. Allerdings in diesem Spiel als Stürmer auch komplett falsch aufgestellt. Hätte man gleich mit Dodi oder Kunja vorne spielen sollen. Tja, gute Leistung. Christe France 1 Christe France 1 ähm, schreibt Mittelstädt, Toussaint, Jahrstein sind mir besonders positiv aufgefallen. Auch Pekarik und Askasiba mit starken Momenten. Kunja eher tragische Figur am Ende. Viel wichtiger als individuelle Leistung. Die Spieler sind endlich wieder als Mannschaft aufgetreten. Das ist sehr gut zusammengefasst. E Und jetzt ähm, e gibt es da noch einen Kommentar darunter von Floco. Floco 82209907. Ich liebe Tusars Bälle. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert so stehen. Ähm, Koma. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lukas. Was denn? Er ich findet sag's. die Pässe gut, die er spielt. Ja, ja. Wow, hab jetzt <lacht> erst. Na ja, gut, okay. <lacht> oh Mann. So. Alter Vater, Okay. Ko Koma. Ähm, KRS unterstrich 1892 ähm, schreibt, überzeugt haben alle. Besonders ins Auge gefallen ähm, ist mir Radonjic, Maxi und Tusa. Klare Leistungssteigerung bis auf Radonjic da erster Auftritt. Ich denke, mit ihm werden wir noch viel Spaß haben. Und der Teamgeist ist wieder da. Ausrufezeichen. Ähm, mhm. Wie spricht man ein A mit dieser Welle oben aus? Wisst ihr das? Kommt auf, also äh, liest mal vor quasi. Perlao, aber über dem A ist quasi so also ein äh, so eine Welle. Äh, normalerweise kenne ich das so, dass es dann per, also
1: wie so ein wie so ein J quasi noch davor hm. ist. So ein äh, Ja. Hm. Aber das erschließt sich bei mir bei dem Namen jetzt gerade nicht wie das Perliao Klingt wiederum ein bisschen komisch. Also,
0: ja. naja ja. Ad Perlismus auf jeden Fall. Schreibt Jordan Fing mit Querschläger an und hielt das Niveau. Toussaint mit, Steig äh, mit Steig steigender Praxis steht dich besser. Wechsel sorgen nicht für Bruch im Spiel, eher positiver Impact. Macht hm. Bayern Beine oder sorgt der neue Konkurrenzkampf im Kader für Leistungsanstieg? Hm? Macht Bayern Beine? Hm. Okay.
1: Macht Bayern Beine, also lag ja. es an den Bayern, dass man so motiviert auftritt. Also. Ah, okay, gut.
4: Übrigens, wo wir bei, bei Aussprachen sind, ähm, wusstet ihr, dass wir alle unseren Trainer falsch aussprechen?
1: Dar ja, da doi, Paul. Ja, genau. Eigentlich, ja, ja.
0: Das kann ich mir nicht mehr umgewöhnen. Sorry, aber das kann ich ja, mir nicht mehr Also, es so, ist, ist Da bin ich ignorant.
1: Ja, also, wenn das <lacht> <lacht> Gabor, Gabor Kirali. <lacht> das
4: genau. Ja, also, es ist, wenn das, wenn das Akzent über dem A ist im Polnischen, dann wird's wie ein A ausgesprochen. Und wenn da kein Akzent drüber ist, wie bei dem zweiten A in Dadoi dann ist es so eine Mischung aus A und O. Was für mich sehr schwer ja, zu bilden ja. ist. Ähm, aber irgendwie so 60% ja, ja, O, 40% A wurde mir das erklärt. Und Polko, ähm, er hat ja auch den Namen seines Sohnes jetzt in irgendeiner Pressekonferenz gesagt, das ist auch aufgefallen, weil Polko nämlich keinen Akzent hat in dem in dem Pal, mhm. so wie es Pal hat.
1: Ja. Aber da bin, ja, aber da bin ich ein bisschen alle, an ja, alle angewöhnt, äh, zum Beispiel Adam Soloy zu sagen, warum sollte es dann Dardai heißen, ne? Also es ist, ergibt schon Sinn. Stimmt. Äh, und und äh, er hat das mal irgendwo in einem Interview erklärt, dass man teilweise sogar halt den Vornamen hinter den Nachnamen packt. Und dann ist es halt da Dadoipal. Aber dass er das in Deutschland einfach nie irgendwie gesagt hat, weil er schon wusste, dass das nicht, das klappt nicht. Er wollte auch nur Geld verdienen hier,
0: war ihm egal. Ja, da bin ich auch. So nämlich, als Söldner gekommen, als äh, Ikone gegangen. <lacht> da bin ich einfach ein bisschen Lothar Matthäus in dem Punkt. So. Max Steller schreibt, überzeugt hat mich die Mannschaftsleistung. Man hat gesehen, dass wir als Team auftreten, positiv hervorheben kann man. Beide Außenverteidiger und beide Sechser. Leichte Abfälle bei Luke, Luke Bacchio und Toru Riga wahrscheinlich. Ähm, genau, Timo Waren hat uns äh, schon eine etwas längere Analyse hier. Ähm, stark hat gestern vielleicht sein bestes Spiel gemacht. Unglücklich, dass er den Ball 0 zu 1 abfälscht. Mittelstedt fand ich gestern extrem stark. Defensiv, fehlerfrei, offensiv mit guten Aktionen und Dribblings. Mit Piontek kann man den Doppelpass spielen. Den Ball festmachen eher nicht. Jastein wieder mit starken Paraden. Toussaint sehr ballsicher und fehlerfrei im Passspiel. Radonjic mit einem guten ersten Eindruck. Kunja einfach unverzichtbar, auch wenn er das Tor nicht macht. Da kommt halt auch der, Best, der beste Torwart der Welt aus dem Kasten auf einen zu. Ich hoffe, dass man diese Leistung durch die schweren Spiele bringt, vielleicht auch mal ein Erfolgserlebnis feiern darf. Ich habe Angst, dass das alles verpufft, dass man in vier bis fünf Spielen mit leeren Händen dasteht und dann nicht das Selbstvertrauen für die einfachen Spiele hat. Ja, das ist, äh, denke ich, auch das, was wir angesprochen haben, diese Spirale, ne, das äh, und was uns ja auch in der Hinrunde so ein bisschen auf die Füße gefallen ist am Ende. Bolzplatzjunge schreibt, hebe die letzte, letzten Spiele nicht, habe die letzten Spiele nicht gesehen und immer nur das Dodi-Bashing mitbekommen, kann seine letzten Auftritte nicht beurteilen, gestern allerdings fand ich ihn durchaus ansprechend, Laufbereitschaft war da, wenn auch sicherlich etwas glücklos. Ja, also, es war sicherlich nicht alles schlecht, was äh, Luke Bacchio gemacht hat, ähm, äh, ich habe ich erinnere mich auch an, an ein, zwei Abwehraktionen, die er ganz gut äh, löst. Doch, dennoch muss man sagen, wenn man sich das jetzt im Verhältnis zu den Leistungssteigerungen der anderen Spieler anguckt, dann fällt der da schon deutlich ab.
4: Aber es ist halt tatsächlich auch interessant, wie das jemand sieht, der jetzt unbefangen quasi an Luke Barker mhm. ran die letzten Spiele nicht gesehen hat. Ne? Kann
0: sein, dass da natürlich die Sicht eine andere ist. Ja, kann sein. Ähm, entweder der Goran oder der Goran. Ähm, schreibt Radonjic war eine Belebung unseres Spiels. Da muss er wieder, das muss er wiederholen und härter wird es besser gehen. Tatsache. Ja, das, das hoffe ich einfach auch total, ne, dass der jetzt, dass das auch so bleibt und dass es das nicht so dieses anfängliche unbefangene ist. Ja, ja. Ähm, ja, ja. ja hoffen wir mal. At @m2b1990 schreibt definitiv tusa Er wird immer wichtiger auf der 6. Pumba. 13:37 schreibt Mittelstädt, hat gestern echt eine starke Leistung gezeigt. Jahrstein überragend. tusa ist in meinen Augen wieder abgefallen im Vergleich zum restlichen Team. Radonjic gute Ansätze gezeigt. Hm, ja gut, dann da hat jemand anders gesehen mit tusa ist vielleicht auch ein bisschen schwierig immer auf dieser Position. Ähm, aber gut, ist auch okay. Ah, hier jemand mit, mit einem ganz einfachen Namen Z ähm, schreibt Mittelstädt. Er hat gestern die Zweikämpfe sehr gut angenommen, viel selbstbewusster gewirkt als immer und ist nicht ausnahmslos jedes Mal an der Mittellinie abgedreht, um zurück zur Innenverteidigung zu spielen. Bin gespannt, wie der Kampf um die linke Verteidigerposition laufen wird. Michael Bartel schreibt, Jastein überzeugt, Kunja enttäuscht, Radonjic schlägt ein. Ist natürlich Kunja wahrscheinlich sehr geprägt von dieser letzten Chance. Definitiv. Ähm Ed Swemahe schreibt Mittelstädt quasi mit einer 180-Grad-Drehung zu den letzten Wochen, starkes Spiel gegen Sané. Marco Linio schreibt, enttäuscht hat keiner der Jungs. Ganz im Gegenteil. Das war nach so vielen Monaten endlich eine geschlossene Teamleistung, bei der sich jeder deutlich verbessert gezeigt hat. Wenn jemand herauszuheben ist, dann Arne Friedrich, der mit seiner positiven Art Aufbruchsstimmung erzeugt. <lacht> Tatsächlich ähm das ähm, hattest du gestern bei Clubhouse, äh, Steven, <lacht> ja, <lacht> ja, ah! <lacht> ja auch noch mal gesagt. Oder wir hatten das auch kurz noch mal als Thema. Es ist schon wirklich... Und mich hier raus! <lacht> ...wirklich bezeichnend oder sehr, wirklich sehr auffällig, wie anders diese Ausstrahlung von Arne gegenüber Prez ist. Das ist echt krass. Ja, es ist,
4: das ist halt wirklich... Ähm Du merkst jetzt erst, also wir hatten das ja vorher schon oft thematisiert, dass halt Kommunikation ein großes Problem war. Und wenn du halt siehst, wie Michael Preetz nach außen kommuniziert hat, auf den Pressekonferenzen, in Interviews und so weiter, dann kannst du dir halt vorstellen, dass das auch intern ja, jetzt nicht dazu geeignet war, da große Aufbruchstimmung zu erzeugen. Auch wenn es ja durchaus Spieler gibt, wie Mike Franz war das auch, der meinte, man traut es ihm vielleicht nicht zu, aber der kann durchaus irgendwie auch in Vertragsgesprächen die Leute von seiner Vision überzeugen. Ich glaube auch, dass er, dass er fußballerisch definitiv Ahnung hat und er auch äh, da lange Zeit einen guten Plan verfolgt hat. Aber was halt, also die Ausstrahlung ist halt ein riesiger Unterschied jetzt zu Arne Friedrich. Und ich glaube schon, dass ähm, gerade die junge Truppe und so, das,
0: das funktioniert, glaube ich, im Moment sehr gut mit, mit Paul Zecke und ihm. Ja. ja. Chris Kresse schreibt: ähm, Sammy hat auch gezeigt, finde ich, was gefehlt hat. Geht hin, wenn er nicht einverstanden ist mit der Entscheidung, das, was ein Leader halt macht. Ja, das hatte ich ja auch gesagt, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Lächerlich, dass er da als einziger Gelb bekommen hat. Enttäuscht hat mich als einziger der Schiri, der der Schwächste auf dem Feld war. Finde es übrigens leicht, auf Kunja einzuhacken. Klar hatte er schon bessere Tage, aber auch schon deutlich schlechtere, wenn der Ball reingeht. Hey, wenn der Ball reingegangen wäre, hätten ihn alle gefeiert. So ein Ding geht in 80 Prozent der Fälle wahrscheinlich nicht rein. Nicht rein? Na gut. Bin froh zu sehen, dass, äh, dass Stark und Maxi anscheinend wieder zu ihrer alten Spielstärke finden. Man kann aber nach zwei Spielen erkennen, dass dort ein Team auf dem Feld steht. Hoffentlich belohnen sie sich auch endlich nächste Woche dafür. Yes. BSC schreibt, ich fand, es war... Gestern eine gute Teamleistung. Dass Kedira sich zum Einstand die Gelbe geholt hat, fand ich toll. Und unsere äh, und unser neuer Außen hat sich auch gleich gezeigt. Genau. Also da wird auf jeden Fall die Gelbe sehr honoriert, sehr gut. Frank Eckert schreibt einfach nur Jahrstein. Punkt. Kann man so sehen. Timo Botta schreibt wirklich herausragend war die Leistung von Toussaint, der durch sehr cleveres Pressing Fehlpässe erzwang. Das ermöglichte Gendouzi vor allem in der zweiten Hälfte, einige wichtige Pässe abzufangen. Sehr solides Arbeiten auch von Mittelstädt und Stark. Erschreckend waren die Laufwege von Dodi, dem man vielleicht noch mal intensiver die Abseitsregel erklären sollte, wobei das bei der kollektiven Leistung Jammern auf hohem Niveau ist. Stimmt, da gab es noch diese eine Szene, wo, ähm, ich, war das dann Radon jetzt, der auf ihn passt oder so? Aber wo also wo es Abseits ist, schon in der ersten Szene, oder in der, im, beim ersten Pass schon abseits war, wo, ähm, wo wir schon gejubelt, war das nicht das? Wo wir schon gejubelt haben und dann so extrem ab, äh, spät abseits gepfiffen wurde? Marc, hol mich nochmal rein, dass du war, hast doch schon gejubelt, hast du geschrieben.
4: Ja, ja. Ich hatte, genau. ja, ich hatte also, die Szene vorhin auch versucht nochmal zu beschreiben, wobei ich mir relativ sicher war, dass es im ersten, äh,
1: beim ersten Pass schon ja, abseits war. ich dachte, dachte ich halt auch, äh, aber dann lief die Szene ewig weiter, wo ich dachte, naja, gut, dann. <lacht> aber
0: ja <lacht> ja also das war wahrscheinlich die, genau das was hier äh, Timo anspricht äh, Finn Neumann schreibt überrascht auf jeden Fall von Maxi und Radonjic hat äh, so viel Fahrt ins Spiel gebracht aber Man of the Match Save Jahrstein konnte für das Gegentor absolut gar nichts ähm, Ed Flogru 86 schreibt Jordan schwach und unglücklich. Mittelstädt die erste konstante Leistung über 90 Minuten in dieser Saison. Auch wenn es nur 10 Minuten waren, hat mir Kedira gut gefallen, strahlt eine mega Ruhe aus und war auch gleich Feuer und Flamme. Radonjic scheint eine Rakete zu sein. Nein, das hast du falsch mitbekommen. Er ist eine Blitzkugel. <lacht> und Gerald Witscher schreibt noch, Mittelstädt gestern überraschend gut, Kunja leider zu lässig. So, an der Stelle machen wir Schluss. Alles, was jetzt noch später kommt, können wir leider nicht mehr berücksichtigen, Leute, aber ey, wie immer, vielen, vielen Dank für diese, für dieses ganze Feedback und für eure, für eure Meinung. Das ist, denke ich, auch für manche Leute, die jetzt vielleicht nicht auf Twitter rumhängen, wie wir, auch mal ganz spannend zu hören. Also, sehr, sehr cool. Gut, dann ähm, geben wir euch noch einen kleinen Ausblick auf Stuttgart. Ähm, die sind aktuell tabellen Tabellenzehnter mit 25 Punkten, spielen aber heute noch gegen Leverkusen. Und mhm. in den letzten fünf Pflichtspielen haben sie nur eins gewinnen können und das gegen Mainz 2 zu 0. Ähm, ja, und ich denke, wir haben es schon gesagt, also da müssen definitiv drei Punkte her. Ich tippe auf ein 2 äh, ja, zu 1.
4: Ähm, ja, Marc, du bist ja da, glaube ich, relativ tief drin, was den VfB Stuttgart angeht. Ja. Ähm, insofern kannst du dazu wahrscheinlich was sagen. Ähm, mir äh, also mir macht das den Eindruck, als wenn da ein Kader zusammengestellt ist mit sehr viel Sachverstand dahinter, ähm, wo ich immer den Namen äh, ja. Sven, Sven Mislintat äh, im, im Kopf habe. Allerdings finde ich schon, dass der Trend ein bisschen nach unten zeigt in den letzten Wochen, trotz des Siegs gegen, gegen Mainz, ja, die aber ja. jetzt halt auch nicht äh, ganz zu Unrecht da unten stehen, obwohl die auch teilweise in den letzten Wochen gar nicht so schlecht gespielt haben, aber halt keine Punkte holen oder wenig Punkte holen. Äh, war auch, glaube ich, der erste Heimsieg äh, für Stuttgart in dieser Saison. Ähm, und die haben halt enorm enorme Unruhe aktuell im Verein. Ja, also diese Geschichte mit Hitzelsberger ja. und ähm, jetzt habe ich den Namen des Präsidenten vergessen. Ähm, Was war da los. Also,
1: Vogt. Ah, ey, ich kann ganz ehrlich, ich, ich hatte leider nicht die Zeit, das mich komplett durchzulesen. Aber Hitszitzberger hat mit äh, seiner Bewerbung zum Prä zur Präsi zum Präsidium äh, ja sehr sehr viel Unruhe in den Verein gebracht, weil das sehr überraschend kam und er dann gefühlt auch das siebte Amt auf einmal inne hätte und ja, ja also bis, äh, ja, ja, es, also
4: es ist so, dass ähm, vereinfacht gesagt ist, glaube ich, Hitzelsberger der Chef der ausgegliederten KGA oder AG. Ähm, was ja vor mhm. zwei, drei Jahren, glaube ich, ähm, beschlossen wurde. Da gab es gestern auch noch einen Artikel im Spiegel, Spiegel Plus, den ich noch nicht gelesen habe, wo es darum geht, dass ja, relativ deutlich Kritik an dieser Mitgliederversammlung und an dem Voting geübt wird. Also, dass es da deutliche Ungereimtheiten gab bei der bei der Abstimmung über die ähm, über ähm, die Ausgliederung, ähm, was auch ein, ein relativ großes Ding ist. Ähm, ja, und im Endeffekt ging es darum, dass Hitzelsberger jetzt auch Präsident des EVs werden sollen, du dann, dann quasi keine... Äh, ja, keine äh, Gewaltenteilung ist jetzt das falsche Wort, aber ihr versteht, was ich meine. Also, dass im Endeffekt ein Mann, ähm, sowohl EV als auch AG, dann ähm, mhm, mh. äh, der Chef von beiden ist. Äh, und da gab es dann, ja, also es war halt so ein Ding, dass er irgendwie völlig unnötig von außen Unruhe reingebracht wurde. Dann wurden dem aktuellen Präsidenten, der ja, als relativ fannah gilt und der unbedingt, es gab halt auch so einen so Datenskandal beim beim VfB, wurden mit den Mitgliederdaten und irgendwelche um Sachen dazu, gemacht. Ja. Ja, und ähm, da ist der Präsident Vogt sehr dahinter wohl, das, das aufzuklären. Und man munkelt, dass es im Hitzelsberger Umfeld, wo halt auch dann Daimler und Wirtschaftsinteressen und so äh, in der AG und im Aufsichtsrat dahinter sind, dass die vielleicht nicht so ganz das große Interesse daran haben, dass das alles aufgedeckt wird ähm, und dass das auch damit reinspielt. Das ist jetzt viel Hörensagen, aber auf jeden Fall ist da eine Menge Unruhe im Verein. Mhm.
2: Ähm,
4: und ist natürlich immer schwierig zu sagen, wiefern sich das auf die Mannschaft überträgt. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht hilfreich, glaube ich.
1: Ja, ähm, genau. Aber ja, vielleicht äh, zurück zum Sportlichen, weil das wäre dann natürlich äh, das entscheidende Kriterium ist. Also, ich würde das ein bisschen einschränken. Ja, also, wenn man jetzt zum Beispiel auf die letzten vier Ligaspiele guckt, äh, Punkt gegen Gladbach, das ist in Ordnung. Es gab dann diesen komischen Totalausfall gegen Bielefeld, wo man 3 zu 0 verliert. Das Spiel daraufhin gegen Freiburg habe ich wiederum aber auch schon gesehen und das, das darfst du nicht verlieren. Freiburg macht da zwei Tore und igelt sich ansonsten komplett hinten ein. Es gibt, glaube ich, zwei Alu-Treffer von Stuttgart. Das darf nie und immer verloren. Gegen, eigentlich war Stuttgart die bessere Mannschaft. Das ist dann einfach blöd gelaufen und gegen Mainz gewinnst du dann halt. Also, ähm, ja, es gab zuletzt äh, doch ein paar Niederlagen, aber auch gegen Wolfsburg und Leipzig darfst du verlieren und jetzt im Pokal sind sie ja auch nur gegen Gladbach ausgeschieden. Das sind also auch starke Gegner. Es stimmt, es ist nicht mehr ganz so furios wie vielleicht zur Saisonbeginn. Das ist so. Aber äh, trotzdem ist das weiterhin eine sehr, 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 sehr starke Mannschaft, die ähm, klare Ideen von Trainer Pellegrino Matarazzo mitbekommt, die äh, überragend zusammengestellt ist die und die mit ein paar Spielern aktuell auch in Topform aufwiegen kann. Also äh, jemand, den ich schon seit 2019, seit seinem ersten Spiel eigentlich auf, im Auge habe und der aktuell wirklich alles auseinander nimmt, ist der äh, Silas Wamankituka. Ist das ein Spieler? Also hat auch schon elf Dinger gemacht diese Saison. Ähm, brilliert aktuell dadurch, dass er im Konterspiel eigentlich nicht aufzuhalten ist. Der nimmt dann einfach mal auch sechs Leute auseinander, ist dem egal. Ähm, also Stuttgart aktuell vor allen Dingen, äh, aber es ist eigentlich schon die ganze Saison so, äh, im Umschaltspiel, im Konterspiel sehr, 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 sehr stark. Ähm, die können schon mit dem Ball umgehen, also die können auch ein ordentliches Aufbauspiel betreiben, so ist es nicht, aber die große Stärke ist eigentlich schon über die Schnelligkeit von dem Waman Gituka, von dem Kuliballi, von dem Nikolas Gonzales äh, nach vorne zu stürmen. Ähm, und sie sind auch standardstark. Die haben da vorne einen Kalaicic drin, der ist zwei Meter groß. Äh, dazu dann noch ein paar Inverteidiger, wie in Kempf, wie in Waldemar Anton, die auch alle groß sind und Kopfballstark. Ähm, ja, ey, ist ne, ist, ne, ist ein super schwer zu bespielender Gegner, der aufgrund seiner fehlenden Erfahrung dann teilweise Punkte liegen lässt, ne? und deswegen jetzt gerade nur Platz 10 ist, aber ja gar nicht, also wiederum ja nur vier Punkte weg von Union, die ja lange als Mannschaft der Stunde galten. Jetzt ist vielleicht aktuell Frankfurt, aber ne, das zeigt schon, das ist äh, sehr in Ordnung, was die da machen. Und ähm, das wird ein super schweres Spiel, weil beide Mannschaften sich jetzt gerade nicht anschicken, das Spiel machen zu wollen. Stuttgart aufgrund der besseren Tabellensituation, besseren Form und aufgrund des Heimspiels, ich weiß, keine Fans aktuell, aber trotzdem gelten da die Regeln schon noch ein bisschen, schon die Mannschaft, die wahrscheinlich das Spiel machen muss, was Hertha zu entgegenkommt, aber das wird super schwer, also wirklich, ich glaube, Hertha braucht eigentlich, eigentlich braucht man die Leistung gegen Bayern und muss sie kopieren, ähm, was Einsatzwille angeht, was taktische Disziplin angeht, was das Spiel nach vorne angeht. Du darfst da keine Prozente rausnehmen, weil es jetzt nicht mehr der FC Bayern ist. Du musst so spielen, um gegen Stuttgart zu gewinnen. Das wird, Davon das bin wird ich die, überzeugt. Ja,
0: Das wird die große Herausforderung sein, genau wie du sagst. Da jetzt nicht äh, diesen Bayern-Bonus wieder abzuziehen, sondern äh, da genauso weiterzumachen und jetzt nicht zu denken, ja, jetzt haben wir uns die ganze Woche alle gelobt, wird schon klappen. Sondern ähm, da jetzt genau da weiterzumachen, wo man jetzt gegen Bayern aufgehört hat, ja. Genau, eigentlich nach der Situation von Kunja, genau da anzuknüpfen. Ja. Genau, gut. Ähm, glaubst du, dass, dass wir da drei Punkte holen können? Können schon. Also,
1: ausschließen würde ich es auf keinen Fall. Ähm, wie gesagt, sie haben es ja auch äh, teilweise jetzt auch gegen Bielefeld oder ähnliches gezeigt, dass oder Freiburg hat es gezeigt, vorne ähm, einfach sau als kalt sein ähm, und dann hinten zumachen. härter kann hinten zumachen, ist aktuell aber leider nicht als kalt. Also das ist ja die Chancenverwertung, die da mangelt es gerade. Da muss man einfach dran arbeiten. Ähm, aber grundsätzlich sind da drei Punkte drin. Also das würde ich auf keinen Fall ausschließen. Ich finde es gerade nur sehr, sehr schwer ja, zu
0: tippen, um ehrlich klar, zu sein. Natürlich. Okay. Gut, ich glaube, dann sind wir für heute durch. Ähm, Steven, du kannst dich schon mal bereit machen für deine letzten Worte in diesem Also deine letzten Worte. Du hast das letzte Wort. <lacht> <Für immer>. in, <lacht> du hast das letzte Surprise! Wort. im Podcast. Ähm ich ähm, würde gerne noch loswerden. Ähm, ja, äh, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Dinge anders seht, wenn ihr dieses äh, Spiel gegen Bayern völlig katastrophal fandet, dann äh, gerne her damit. Ähm, ihr könnt uns äh, auf Twitter erreichen, ihr könnt uns auf Instagram erreichen, ihr könnt uns auf äh, Facebook immer noch erreichen. Ähm, ihr könnt auf unsere Homepage gehen, herterbase.de. Da findet ihr auch noch Vorberichte ähm, und Nachberichte zu den Spielen. Also da gibt es auch richtig viel härter ähm, content wenn ihr das nicht schon längst ähm, macht. Und genau, ansonsten bleibt mir einfach nur noch zu sagen, ähm, bleibt weiterhin zu Hause und äh, reduziert eure Kontakte und äh, Marc, dir vielen Dank, dass du wieder hier mit am ja, Start gerne. warst, auch so früh, das war aber trotzdem eine sehr schöne Runde, fand ich heute und ja, auch äh, auch dir Steven, äh, vielen, vielen Dank, ähm, dass du ähm, jetzt äh, heute dann auch Zeit hattest und äh, aufgestanden bist <lacht> Und, äh,
1: <lacht> danke, dass du
0: aufgestanden
1: bist. <lacht> das wir haben keine großen Erwartungen mehr an dich, Steven. Du musst ehrlich.
0: aber nur aufstehen und dich vor das Mikro setzen. Das reicht. Du, ich, 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 Na, ich, nehm ich, das, ich das, ich nehm doch, das Lob.
1: Ist. Ja, du, alles gut. Ja, also für mich, ich freue mich. Ich frage gleich noch irgendwen hier in meiner Straße, ob ich den Balkon benutzen kann, um für dich zu klatschen. Also das finde ich, das ist einfach groß. <lacht>
4: das finde auch, das, sollte, äh, das ist das Mindeste. Ja? Ich überlege, vielleicht mache ich das irgendwann mal, dass ich mir hier äh, im Bett das Studio direkt hinstelle, ähm, damit
0: das nicht mehr nötig ist. Das mache ich B ja immer. Ich also, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ich liege ja eigentlich immer im Bett. Sehr ja <lacht> Immer. Egal, ja. was du machst. Bin ich der bin. Einzige, mal sich noch Nee, bei Podcasten. Äh. Bei
4: Podcasten. Okay. Ähm, ja, nee, hat Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich noch eine kurze Sache. Und zwar würde ich mich freuen, wenn ihr... Also die Zuhörer, die die Care Woche abonnieren würden, das ist ein Newsletter, der jede Woche rauskommt und da schreibe ich jede Woche, wie die Situation bei der Hertha aussieht und das macht also für alle 18 Vereine gibt es da einen Fan, der die Situation beschreibt. Ich finde, das ist ein ganz cooles Projekt, weil du halt ja auf einen Blick quasi hast, kannst du dir aussuchen, von welchem Verein du jetzt was wissen möchtest, kannst gucken, wer ist der nächste Gegner und wie ist da die Situation. Wie ähm, schätzt ein also meistens auch Blogger, Podcaster irgendwie Twitter äh, mäßig mit dem Verein unterwegs, ähm, die über den Verein schreiben. Und ähm, ja, ich habe mich da jetzt auch so ein bisschen eingegroovt. Es war am Anfang gar nicht so leicht, das so knapp zusammenzufassen, weil wenn ich schreibe, wird es ja mhm. meistens doch ein bisschen länger. Äh, also bei Twitter logischerweise nicht, aber jetzt in 100 Wörtern zu beschreiben, was war im letzten Spiel und was sind die News der Woche und was ist der Ausblick, ist gar nicht so leicht, vor allem angesichts dessen, wie viel bei Hertha passiert ist. Also Kehrwoche ähm, könnt ihr... Ähm, genau, könnt ihr abonnieren und gibt's auch online zu lesen und ich habe auch ein Hinrunden, eine Hinrundenzusammenfassung geschrieben, die sicherlich auch noch jetzt äh, durchaus aktuell ist und die man lesen kann. Würde mich freuen, wenn da, wenn da die Hertha, die Hertha-Base, die Hertha-Basis quasi die, die größte, die größte Zahl der, der Abonnenten
0: darstellt. Ja, also, äh, ja. Kaufenden auch
1: nennen, auch äh, von mir die Empfehlung finde ich äh, sehr, sehr gut, ist ein sehr, sehr schönes Format, weil alle diese sind, finde ich, eigentlich auch Dinge, klar, aus Fernsicht beurteilen, aber trotzdem jetzt nicht da äh, irgendwie polemisch werden oder so. Ich finde das immer alles sehr sympathisch zusammengefasst. Ich habe nicht jede Woche Zeit, es zu lesen, aber ich äh, versuche es dann doch schon mal. Und äh, Steven leistet da wirklich sehr gute Arbeit. Ähm, ich schreibe ja jede Woche für ähm, den Spiegel diese Prognosen. Und da hat man ja so drei Kategorien und jede Kategorie ist so, ist so ein Tweet von der Länge her das ist beschissen, da Sachen zusammenzufassen, mhm. sage ich euch. Also, das ist wirklich immer so zwei Sätze, ah, scheiße, okay, vorbei, naja. Ja,
0: das glaube ich. Ja, ja. ja gut, ähm, ich verlinke das auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung, also klick darauf oder einfach mal Kehrwoche googeln, Kehrwoche Bundesliga, Kehrwoche Fußball oder hast du die genaue Adresse im Kopf?
4: Ja, das ist jetzt irgendwie so Substack-mäßig, ähm Kehrwoche.substack.com, Aber wenn ihr Kehrwoche Bundesliga, dann findet ihr das. Also nur Kehrwoche, kommt kommen tatsächlich andere komische Ergebnisse, aber mit Kehrwoche Bundesliga, ähm, findet ihr das. Genau. Weil Kehrwoche, okay. da ist dann schwäbische Kehrwoche. Ach, der Typ, der das, der das organisiert hat, der Stuttgarter, jetzt ergibt alles Sinn.
1: <lacht> das ist jetzt nicht gerade, nein nein nein, 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 Steven, das ist dir jetzt nicht gerade aufgefallen.
4: <lacht> Doch, tatsächlich. <lacht> Alter.
1: Sehr
0: gut.
4: Oh mein <lacht> <Sehr gut. lacht> Manchmal.
0: I was today years old. Um, yeah.
1: Ja. Ja, exact. ja, exakt.
0: Um, ja, gut. Okay, na gut. Dann gibt's jetzt von dir noch die letzten Worte. Ich sag tschüss und ähm, bis nächste Woche. Adios und bleibt gesund. Ich sag auch tschüss und hau
4: he und auf drei Punkte hoffentlich. <lacht>